0: Добрый день.
1: Добрый день, Игорь. Рад знакомства. Знаете, всегда интересно поговорить с человеком, который вот, знаете, вот сейчас самое, что любопытно, сразу же понять, вы управляете кораблем, на котором раньше было написано образование, или это сейчас процесс, который как бы не поддается управлению. Просто всегда смотришь на этот, на, как бы ретроспективно, и как будто бы, ну, даже можно взять наш с вами experience, как будто бы раньше образование было чем-то, чем управляли люди, которые возглавляли образовательные учреждения. А сейчас как будто бы наоборот, что-то стремительно меняющееся общество стало как-то влиять на саму образовательную систему, и образовательная система подыгрывает тем изменениям, которые происходят в обществе.
0: Ой, это такая сложная динамика на самом деле. То есть, наверное... В разные исторические этапы э, та или иная сила э, была более проявлена, что ли. Ну, то есть у нас-то в стране всегда э, некоторое насилие сверху присутствовало. Э, Там в других странах, вот знаете, есть там в Голландии норма, что... Если у вас собралось шесть семей, которые хотят, чтобы их дети учились в такой-то школе, то государство обязано выдать финансирование на эту школу. Или вот в Соединенных Штатах сейчас была большая дискуссия при Бетси Девоус, это тамошний министр образования и при Трампе, которая ратовала за выделение средств э, религиозным школам и частным университетам. Ну, то есть, если набралось некоторое количество людей, которые хотят здесь учиться, то по определенному нормативу финансирования, значит, должны, э, должны профинансировать э, это обучение. Государство должно профинансировать. Э, ага. Мой коллега пишет, что его отключили из зума.
1: Ну, естественно. У нас разговор один на один, без без третьих лиц. Знаете, просто я почему задаю этот вопрос? Потому что понятно, что есть какие-то всегда как бы сигналы, которые свидетельствуют о том, что ну, как будто бы это такой ну, слаженный тандем. Безусловно, в какой-то мере это так. Но то, что Вижу я, как бы, причем я вижу это не изнутри. Понятно, что вам лучше знать, поскольку вы находитесь внутри этого процесса, но по ощущениям, когда даже вот бывает так, что встречаешься с какими-то ну, в рамках подкаста и вообще в жизни, с преподавателями, которые уже 40 лет занимаются преподаванием, говорит ты знаешь, Марк, ну, приходится адаптировать лекционный материал, какие-то разбивать на блоки, там какой-то attention span, это все, вот это вот все такое. Я говорю, так, стоп, как-то я помню, раньше нам никто не разбивал, там какой-то мрачный профессор, там два часа что-то бурчал себе под нос, и ты хочешь, не хочешь, пиши, не пиши, дело твое, потом придешь давать экзамены, и все будет как бы, ну, так, как оно должно быть. И сейчас получается так, что как бы технологическая среда изменилась, там, гаджеты кругом, там, запоминать не нужно, там, еще что-то, и получается так, что образовательная программа говорит, блин, не получается нам больше это делать? Давайте-ка мы изменимся под вот эту со, ну, как бы составляющую. И появились такие замечательные названия, как идютеймент, какие-то там игровые формы образования и так далее. И вот мне кажется, образование же всегда… Ну, вспомните себя, было это больно. Вот было это больно и тяжело. Вот в каком-то идютейменте речи не шло. И поэтому, когда это легко приходит, то это также легко и приходит. Вот я, допустим, аудиокниги появились, вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. А то, что бумажно прочитано, где-то там засело.
0: Ну, вы и правы, и неправы одновременно. Вот смотрите, у нас есть такая популярная книжка среди людей, которые организуют работу университетов. Генри Зарозовский – это один из деканов Гарварда, он когда-то написал книжку, «Университет руководства для пользователя». Значит, пользователь – это… А, нет, «Университет руководства для владельца». Но под владельцем понимался как раз пользователь, студент. Где он давал советы, вот на что обращать внимание, если эти студенты приходят в университет. Ну, вообще, само по себе появление такой книжки, где студенту даются какие-то советы, уже симптоматично. Но, значит, там он пишет, что, представьте, у вас есть преподаватели, среди которых вы выбираете курс. Ну, кстати, распространенная история для западных университетов, когда много курсов, и вам нужно из многого количества курсов выбрать определенное количество зачетных единиц, и в этом смысле самому как-то скомпоновать тот набор модулей, по которому вы будете учиться. Так вот он там пишет, что вот если вы собрались выбирать себе эти самые разные модули, то у вас обычно есть ситуация, когда вы смотрите на какого-то преподавателя, и этот преподаватель ну вообще замечательно все рассказывает, как вы говорите, юдетеймент там присутствует, так сказать, геймификация, какие-то, так сказать, интересные театральные штучки и так далее. И вот он такой open mind, такой вот открытый, слушает всех, значит, еще сейчас есть open the kimono, говорят, с открытым кимоно, значит, все показывает там и так далее. Вот, значит, но при этом вы знаете, что он не ведет научное исследование. Вот. Есть другой преподаватель, который, как вы сказали, бурчит у доски, иногда весит такой испачканный мелом, что-то иногда задумывается, отворачивается, и вообще ему пофиг на то, вовлечены вы или нет. Но при этом он пишет научные статьи, и эти статьи цитируют. Uh, какого преподавателя я рекомендую вам выбрать,
1: пишет Геннер Азовский.
0: Он говорит, я думаю, что вам лучше выбрать второго.
1: В зависимости uh-huh. от того, зачем вы пришли, то есть, как мне кажется.
0: Ну вот да, вот тут такая точка. То есть, почему второго? Потому что у него можно научиться получать новые знания. Вот Если вы хотите ну, быть катин эдж, говорят, ну, то есть, если вы хотите на переднем краю быть...
1: Mm-hmm. На переднем краю, либо немножечко мелко плавать.
0: Нет-нет, вот на переднем краю он имеет в виду, что вы хотите производить новые знания, вы новое хотите открывать. Тогда надо идти ко второму, который бурчит у доски, но с которым, да, вот когда вы пишете курсовую работу, когда вы задаете вопросы, когда вы стараетесь проблематизировать то знание, которое он вам дает, то как раз вот хорошо бы идти ко второму. Это вот с одной стороны, да. Но с другой стороны, вот что произошло в 20 веке, это жуткая массовизация знаний. Колоссальная массовизация. Если сравнить с советским временем, то только 30% студентов в 70-е годы шли в вузы. Ну вот, закончивших школу выпускников только 30%. И это очень мало. А? по сравнению с нынешним периодом, когда все 80, даже те, кто приходит в колледже после школы или после девятого класса, они потом так или иначе, может быть, поработав какое-то время, все равно подумывают или поступают в ВУЗы. И в этих условиях да, вот этот бурчащий преподаватель у доски, он становится не всегда выигрышным, то есть фактически в какой-то степени, в особенности бакалавриат, про магистратуру тут по-разному, но в особенности бакалавриат, значит, стал таким продолжением общего образования. А раз он стал продолжением общего образования, то все вот эти штуки, связанные с геймификацией, дьютейментом, вот все эти вещи вовлекающие, такие в чем-то даже развлекающие, они стали очень востребованы просто из-за массовости. Ну... Два с половиной раза доля тех, кто идет в вузы, она увеличилась, и отсюда вот это вот все стало востребовано.
1: Да, ну а как изменилось, вот с учетом, окей, как бы количество людей, получающих высшее образование, увеличилось? а на выходе качества. Я просто недавно столкнулся с какой-то ужасающей статистикой, то есть я как бы даже не мог себе представить. Но это вбросил эту информацию доктор Фил, ну, американский там шоумен, который занимался якобы исследованием, и он подсветил нюанс, который я потом действительно пошел проверять, но глубоко не копал. Значит, что 114 миллионов американцев читают хуже, чем sixth great. Ну, то есть, как бы, их уровень чтения с точки зрения восприятия и вот это всего, как бы, на уровне шестерки. И они в этом отношении, как Америка в целом, на 30-м каком-то седьмом месте в мире. Несмотря на то, что значимость образования, вот это все-все-все-все, и количество, прирост образования в целом растет, я не знаю какие-то статистики в других странах, я вообще, как бы, ну это жутко, сейчас, честно, что 114 миллионов человек читать толком не умеют. Ну, то есть он сказал, что даже, как бы, логика такая, что как там проверялось, что значит что на уровне шестого класса, это означает, что и кто-то хуже, причем. Не то чтобы это отметка просто, кто-то хуже. И еще, что самое любопытное, какой-то процент из них они закончили школу. То есть заканчивая школу, я уж не говорю там уже каких-то колледжах, люди закончили школу, а читать толком не умеют. И это свидетельствует о чем? Что как бы, ну, и, во-первых, изменились а, стандарты а, образовательные с точки зрения выпускных экзаменов. Ну, это про Америку, говорю Что просто они взяли то, что раньше было двойка, сделали тройкой, оп! количество людей прошло школу больше, то есть диплом получили больше, ну и так далее. Соответственно, получается так, что как бы тяжело учиться, люди просто учиться не могут. Давайте мы облегчим образовательные стандарты с точки зрения, там, не знаю, сдачи экзаменов, там, не знаю, там, какой-то тестовых материалов. И таким образом дадим возможность тем, кому тяжело, а тяжело потому, что просто лень, наверное, либо я не знаю, что происходит. И таким как бы образом мы выровняем количество людей с имеющих хотя бы там начальное образование. И получается так, что если это будет двигаться в этом направлении, да, как бы спрос на образование растет, но если внутри системы уменьшается спрос на как бы качество этого образования внутри системы, то в конечном итоге что мы имеем? Ну да, мы фактически имеем людей образованных, которые имеют диплом. Вот у меня есть диплом, но толку от него вообще никакого. То есть я где-то, я помню, что я учился, я помню, что у меня была там римское право, там логика, ну как бы так пролетело как-то вот между делом. Хотя я учился еще в те времена, когда, в общем-то, идутеймента это еще и не было. А сейчас, вот, все совсем по-другому. И тут просто любопытно. Если вот этот вектор изменений будет, ну, как бы, экстраполировать будущее, конечно, не самое правильное, наверное, в целом, то в конечном итоге вот, представление о образованном человеке, оно какое будет? Вот кто он и как носителем каких знаний он является?
0: Ну вот смотрите это очень интересно вот я начну может быть с вашего примера по поводу 100 миллионов читающих на шестом грейде американцев Да вот тут есть одна деталь из кухни оценки качества образования которую обычно не замечают в этих разговорах Значит, она связана с тем, что сами представления об умении чтения, они изменились. Вот смотрите, когда я учился в школе, вот я учился в советской школе, значит, там, скажем, начало 80-х годов, или даже это, ну да, вот где-то так, к нам приходили, конец 70-х, начало 80-х, к нам приходил завуч с секундомером.
1: Я помню, у меня тоже самое было.
0: Вы застали это, да?
1: Конечно. Приходил Техника за... чтения на скорость, сколько слов в минуту. Совершенно
0: верно. Приходил Завуч, включал секундомер. Вы должны были там вычитать определенное количество слов. Вот я, ну, как бы, могу предположить, что все эти американцы по быстроте чтения они не так уж плохо, не так уж медленно читают. Со скоростью все нормально. И, и, и исследование, вот есть такое исследование, которое называется PIRLS, международное исследование именно чтения, да, оно показывает, что со скоростью там в порядке. Более того, эти завучи уже перестали приходить с секундомером, ну потому что дети там в телефонах, еще где-то у них со скоростью в порядке. Читают они, читают. Но... Вот на этом самом шестом грейде, да и вообще на любом грейде, изменились требования к качеству чтения, к осмысленности. То есть там, например, стало проверяться, ну вот, а что вы поняли из текста? Что этот текст вообще говорит? Этот текст публицистический или научный? Этот текст взят откуда-то, как цитата, И, значит, он демонстрирует, ну, такой типичный текст художественного произведения, или это текст, доносящий информацию какую-то, объективную. ну, и так далее. Там много этих самых градаций, там позиция говорящего, да, значит, текст там дискуссионный, не дискуссионный. Вот там специалисты много этих параметров выделяют. Так вот, в этом смысле, конечно, да, значит... Оценка качества образования она движется в сторону. А давайте мы не просто поймем там скорость чтения или там, так сказать, какие-то другие формальные показатели, а вот эту вот суть то есть, схватывает человек смысл, не схватывает то есть,
1: собственно говоря, ради чего и нужно чтение? Ведь чтение не просто озвучивание символов, которые ты видишь, а именно понимание сути того, что ты читаешь.
0: Вот, да, и, и вот на этом уровне, правда, все очень обеспокоены, то есть как бы чтением продолжают быть обеспокоены, но как бы с другого фокуса, с другого угла рассмотрения, не техникой чтения, да, не проглатыванием вот, информации со скоростью какой-то, да, а вот именно осмысленностью, умению понять контекст, умению как бы задать вопрос, прочитанную умению как бы идентифицировать позицию с которой этот текст говорится и так далее. Вот это вообще как бы за последние 50 лет, наверное, началось это с 60-х годов прошлого века, когда Джеймс Блум, таксономия Блума такая появилась, он стал классифицировать образовательные результаты. Ну, там, одно дело знать, другое дело применить, третье дело, значит, проблематизировать, и четвертое, как бы там, на основе этого знания еще что-то свое придумать, да, свою гипотезу сформулировать и так далее. Он вообще, ну, 60-е годы были очень плодовиты на образовательные исследования, в России в том числе, И вот он, значит, предложил такую иерархию целей образования, которую можно проверять определенным образом, если экзаменаторы договорятся. Он вообще написал свою вот эту книжку «Таксономия образовательных результатов», где он начал с экзамена, ну вот приходят студенты на экзамен, сидит борт, значит, сидит эта экзаменационная комиссия, и они задают разные вопросы студенту. И он вот в какой-то момент понял, что, ребята, значит, а да, по-моему мы из разных как бы рамок опрашиваем студентов. То есть экзаменатор один ценит одни качества экзаменатор два другие экзаменатор три третьи и им как бы когда-то надо договориться все-таки по каким параметрам-то оценку итоговую выставлять и тогда он предложил вот эту таксономию которая сильно там проблематизировалась после этого вот недавно был замечательный доклад Андерсона его ученика с измененной таксономией Блума значит с некоторыми там поправками вот и вот в этом ключе конечно представление образовательных результатах поплыли сейчас после ковида особенно поплыли чему я говорю после ковида потому что ну вот эти вопросы когда учитель спрашивает ну вот скажи мне ответ на такой-то вопрос И если в обычной ситуации класса как бы подразумевалось, что этот ребеночек, что этот студент уже никуда подсмотреть не может, то в случае дистанционного общения все время странно, почему не может. Ну, во-первых, он может, он может еще один экран перед собой поставить и посмотреть. Во-вторых, ну, масса того, что раньше считалось ценным в школьном знании, теперь это просто гуглится. Вот. Недавно мы разбирали такую ситуацию, Э, учительница географии э, в седьмом классе э, дала задание выучить наименование озеров Африки детям. Ну, а дети говорят, ну, Мария Ивановна, а зачем, собственно, ну, набираешь там в Яндексе или еще где-то озера Африки, и ты видишь... Но, кстати говоря, я вот после этого эксперимента взрослых стал спрашивать, какие озера Африки вы знаете? Ну и на моей памяти люди, не имеющие отношения к географии, обычно называют озеро Чат и озеро Виктория. Вот больше никто ни
1: одного озера я бы тоже больше не назвал.
0: Ну да, ну вот это вот вполне взрослые, даже остепененные люди говорят, ну вот такие. А там есть озеро Киво, есть озеро Эдвард, ну в общем там еще есть... Два десятка озер, которые в Африке как-то известны, а у нас не обязательно их помнить. Вот такие вопросы, когда вам надо воспроизвести что-то на память, они... Ну, они еще более стали редикулос, они еще более стали малоосмысленными после ковидного периода, когда вы всегда можете подсмотреть. И отсюда ну, вот эти разговоры, а как должны меняться цели образования, вообще говоря, да, ну хорошо, не надо запомнить, а что надо тогда? И это такая гигантская дискуссия началась, потому что но вот у нас, особенно в стране, много тех, кто говорит, ну подождите, как же так? Они что, не будут знать, что случилось 9 мая 45 года? И не скажут нам, когда Гагарин полетел в космос? Как это так? Они эти вот штуки должны вот ночью разбудить, спроси, ответ, ответить должен. Да? Вот. И э, это э, такая больная очень тема. Вот, знаете...
1: Да, вот, знаете, единственное, что тут тут очень любопытно. Вот давайте представим себе, что внутри каждого человека есть какая-то некая библиотека знаний. То есть... Понятно, что есть там фактологические какие-то моменты, там какие-то даты, названия и так далее. Что, в принципе, тоже, я считаю, немаловажно с точки зрения просто наличия этой информации. И как это выглядит? То есть, в тот момент, когда мы с вами мыслим, думаем, у нас происходит какой-то постоянный запрос к этой библиотеке знаний. То есть, как будто бы какая-то невидимая рука улетает куда-то на полку там 4B, вытаскивает туда какой-то набор информации и вплетает в момент формирования моей мысли, логику причинно-следственной. Ну, то есть, вот, вот все, что там вот это вот есть. Если мы сейчас заходим в библиотеку знаний современной молодежи, то у них эти полки пустые. Но там стоит очень современный компьютер с, с мигающей поисковой строкой. То есть, как бы, но <laughs> в этот-то момент, что... Когда я формирую мысль, то есть практически что я сейчас делаю? То есть у меня каким-то образом в дефолтном режиме, в мою речь, вот в момент вплетается все то, что есть в моей как бы библиотеке. Она, конечно, очень, по сравнению с вашей достаточно незначительна, но тем не менее там все-таки есть книжки и какие-то факты, стоящие на этих полках, а не просто стоящий компьютер, который говорит, да нафига мне это знать, я пойду это прогуглю. В момента мысли, что вставляется? Вот когда идет, допустим, вот, некая такая прямая мысль, она развивается каким-то образом. И каждая фраза, каждое какое-то последующее мое высказывание, оно каким-то образом сочетается с той самой в бэкьярде у меня библиотеки. Если там ничего нету, я же не могу каждый раз, прежде чем что-либо сказать, гуглить то, что я планирую сказать, ту логику, какую я хочу привести. И таким образом отсутствие тренировки некой памяти, необходимой просто для создания этой библиотеки знаний, приводит к тому, что... Ну, к тем рассуждениям и к тем, к тем событиям, которые мы видим в наши дни. То есть, когда нету вот этого длинного, уходящего в землю, вот контекста, укорененного в какой-то, ну, в каком-то common sense, то получается, что мы движим как бы все происходит, ну, вот как бы корни, они в, как в гидропоника, они в жидкости, они не в, не в земле, которая питает эти знания, а вот в водичке какой-то. И туда что хочешь подливай? У тебя будут таким образом формироваться твои мысли, загуглить все, что угодно можно, но выход того, что ты видишь в Гугле, насколько он соответствует вообще действительности? То есть есть какие-то укорененные временем факты, там, не знаю, там, которые, не знаю, там годами, из десятилетия, столетия переходят из уст Пуска через академические знания классические. И появился некий такой слой. Окей, давайте все это забудем. Теперь то, что у нас есть в интернете, это некая новая правда, новая истина. И корешки-то они не в землю, они вот в этой водичке буль-буль-буль. Ну, вот, это же метафорическое такое. Естественно.
0: Вот вопрос, как эти корешки распознать. Вот, безусловно, вот, понимаете, сама идея общего образования, вот когда она исторически появилась, ну, на самом деле, даже можно говорить о XVI веке, Иоханна Штурм, который до Каменского, ну, считается, что общее образование уже так совсем укоренилось, свои корни обрело при Каменском, но до этого еще были э, такие отдельные прецеденты. То есть сама идея появления общего образования, она предполагает, что вы понимаете про корни. Вот э, когда вы упомянули книжки, которые у вас там где-то в бэкграунде сидят, ну там вы может быть читали там Войну и Мир, но вряд ли вы помните, какие глаза были у Лошади Вронского, так сказать. Это <смех> точно не про корни, да? Это что-то там такое было, да? Но для общего художественного восприятия, значит. Но, скажем, некоторые ощущения драмы мирной жизни, военной жизни, вот это перетекание одно в другое, как бы зависимость человека от политических контекстов и от собственной воли и каких-то моральных, нравственных установок. Вот это вот, вот это вот схвачено. Да? Вот, вот это, так сказать, вот это то, что, наверное, имеет. Послевкусие
1: отношение. некое послевкусие от прочтения. Оно не, оно не в ци, как бы не в конкретных цитатах, а в неком общем ощущении от того, что вот с чем вы столкнулись
0: даже есть вот фраза, которую разным людям приписывают обычно. Образование это то, что остается, когда все остальное забыто, когда детали забыты. Вот образование это то, что остается. Вот вопрос, что считать этими корнями. И здесь вот, как я уже начал говорить, здесь есть разные варианты ответов. То есть для кого-то это все-таки вот эти как бы элементарные даты. Да, ну, сведения некоторые. Ну, грубо говоря, э, там 9 мая и 12 апреля надо запомнить. А, скажем, в каком году было восстание Ивана Болотникова, уже не обязательно. Вот, и это как бы первая попытка. Давайте все-таки вот найдем этот объем правильных сведений. Вторая попытка, давайте вот как бы не сведения, а вы употребили. Да? Давайте вот, говоря по-русски, так сказать, Значит, давайте какие-то общие переживания. Вот, скажем, недавно мы тоже смотрели такая драма, как переделывался курс литературы для британской школы. Значит, И они выбирали, ну вот все-таки, конечно, дети должны читать разное, должны читать то, что им интересно в первую очередь, но один автор... Точно должен быть, которого ну, не од... все англичане должны стопроцентно как-то к нему прикоснуться, что-то прочитать. Это, конечно, Шекспир. Вот. Ну, как бы человек, британец, который ну совсем не знает, кто такой Шекспир, это ну, awful. Это ну, не, не, не может такого. Дальше они обсуждают. Хорошо, Шекспир. А что именно из Шекспира?
1: Что наиболее поликорректно.
0: Вот И и это это как бы вот тут они останавливаются и говорят, давайте так, не меньше двух произведений должны, вот какие-то два надо прочитать. Ну, то есть, вы можете представить себе британца, который в одной школе читал Гамлета и Ромео и Джульетту, например, а британец в другой школе читал Короля Лира и Макбет, например. Но произведения не пересекаются. Вместе с тем, могут ли они обсуждать Шекспира? Могут ли у них ну, какая-то возникнуть дискуссия, какое-то соприкосновение, какое-то взаимопонимание, адресуясь к Шекспиру? Ну, наверное да. наверное, да. И почему, мне кажется, этот пример еще интересен? Потому что недавно в России утверждались единые программы, и в России эти два произведения Шекспира жестко заданы. То есть у нас все должны читать вот строго Гамлета и Ромео и Джульетту, но не другое, да? Ну там есть сонеты Шекспира по выбору тоже, но вот э, такие базовые произведения это Гамлет и Ромео и Джульетта. А почему? Вот тут тонкая такая грань, да, вот как нащупать корень именно. То есть для одних корень остается вот этими фактами, для других корень, ну как бы вот эти вот переживания. И вот последние годы в мире все больше говорят о компетентности. А давайте договоримся об общих компетентностях. Бог с ними, с конкретными фактами, да, они могут быть разные, на разном материале переживаться. Но компетентности вот это вот то общее, о чем нам надо договориться, этому следовать. И вот впервые на форуме как-то прозвучали знаменитый для образования 4К. Может быть, вы тоже про это слышали. Mm-hmm. Надо всем учиться 4К. Yeah, Я не слышал. Это, это вот такая попытка задать общую рамку образования, что 4К должны освоить все. Даже одна наша студентка на экзамене оговорилась. Ну что вы меня там спрашиваете? 4К, их же никто не отменял. <laughs> Никто и не вменял, на самом деле. Но это настолько уже в образовательном сообществе вжилось, что все знают 4К – коммуникация, кооперация, креативность, критическое мышление. Вот эти 4К.
1: Ну, То есть фактологического ничего нету. То есть все просто связано с тем, что как бы с процессингом информации. То есть не с обретением информации и ее аккумуляцией, а именно уже больше с процессингом. То есть как будто бы скипанули фазу накопления информации, поскольку ее настолько много, что она просто бомбардирует вот человека с утра до вечера. Им говорят, окей, 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 стоп, с этим как бы недостатка нету. Давайте мы начнем, научим вас процессить эту информацию и обмениваться как бы ауткамом этого процессинга в рамках коммуникации с другими людьми.
0: Да, хорошая у нас беседа, полная русских слов.
1: Нет, это опять же как бы проблема проживания. Все-таки я 15 лет живу, я по-прежнему все равно думаю по-русски, но, как бы некоторые фразы не ну, настолько удобны в англий... из английского языка, что они как бы замещают с собой русскоязычные, и, наверное, звучит, конечно, это плохо, наверное, и Нет. многие люди, наверное, злятся по этому поводу. Но я, если честно, как бы не думаю. Мне и так-то тяжело мысли формулировать. А если я еще начну с точки зрения Пушкинского формата говорить, то я вообще буду залипать, туда.
0: Ну, вот процессингом в каком смысле? Смотрите, само слово компетентность, да, от компет. То есть некоторые такие характеристики, которые позволяют конкурировать с другими, которые позволяют на фоне других ну, как-то, так сказать, успешно двигаться, чего-то достигать. Некоторые achements чего-то достигать. Uh, и uh, дальше разные страны начинают как-то определяться в связи с этим. Ну хорошо, есть вот эти uh, сквозные компетентности. Что по этому поводу можно сделать? Ну, например, Канада, да, Майкл Фулан, uh, значит, они берут за основу эти 4К, говорят, ну подождите, нам мало 4К. У нас еще в Канаде 2К надо добавить. Они делают концепцию 6К. Причем в разных провинциях по-разному. Там немножко вот в Онтарио, например, там была такая логика. Что мы давайте к 4К добавим еще одна К. Это citizenship. Ну, C, значит, гражданственность. То есть нам важно, чтобы наши школьники еще понимали, как устроить мир э, значит, политики, как голосовать, как присматриваться к разным мнениям, как сформулировать собственную позицию. Вот citizenship, гражданственность. И, четвер... И шестая к, это характер, Вот воспитание характера, значит, да, что. Это воля должна быть, еще какая-то такая вот энергетика должна быть.
1: Я думал, они в в, в компэшн должны были включить, потому что смотришь, что у них там происходит. Вот я не знаю, вы видели или нет, но просто это невозможно обойти стороной, когда, я не помню, какая это школа, но, по-моему, средняя школа, и преподаватель в Канаде с вот такой вот накладной грудью, ну, то есть мужчина, С накладной грудью. Просто не то, чтобы он он трансгендер, он просто вот это вот резиновый, как бы вот. И вот он в таком виде преподает. И как бы все в порядке. Все классно. И поэтому я, как бы, у меня одно с другим не связано. С одной стороны, я понимаю, благие намерения людей, занимающих образованием. Как бы тяжело, действительно тяжело. И, то есть, как бы вот происходит что-то новое каждый день. И вот в этом бурлящем каком-то многообразии событий нужно выбрать какую-то, ну, не знаю, какую-то стратегию. И постоянно это все под, под, поддается какому-то ну, влиянию извне. Но в тот же самый момент, когда как бы все должно быть на основании какого-то здравого смысла, мы видим ситуации, когда, ну, это просто ну, никак не связано с образованием. То есть это, скорее всего, да, можно сказать, что это какая-то часть образования. Посмотрите дети на, на сумасшедшего. Как бы научитесь отличать сумасшедшего. Но ведь нет. Его же трактуют не как сумасшедшего, а как человека, который может воплощать себя в жизни как угодно. А когда потом дети приходят и говорят, я кошка, и на ответ учителя, скажи, сколько будет два плюс два, в ответ мяукать начинает, и учитель ничего сказать не может, потому что в рамках этой самоидентификации, если ребеночек хочет быть кошкой, то нельзя ничего ему говорить, чтобы не нарушить его тонкую душевную организацию, поскольку впоследствии из этого может выйти как бы, уч- ученик, который придет в школу с автоматом. И вот это все как бы, ну, одно другим как-то непонятно, как работает. То есть было жестко. Ну, блин, розги и на горох ставили. И тогда было понимание как бы, ну, какого-то, какой-то, какой-то формы, какой-то структуры. Сейчас, когда можно условно все, и в то же время как бы, э, ну, нету сдерживающих факторов, ну, то есть как, как вообще… То есть а как тогда вообще заставить человека учиться, кроме как создать не, невыносимые экономические условия, когда если ты не получишь достаточного уровня образования, что снизит твой уровень конкур- competition, да, вот это вот, то есть уровень твоей экспертности, то ты просто не сможешь дальше жить. То есть получается, что как бы leverage что вот только экономически остался.
0: Ну, смотрите, мне кажется, это такая сдержки и противовесы, да, вот я бы хотел вот канадский опыт закончить, это никто не знает правильного ответа, есть поиски. Да, вот я, я не знаю, как правильно должно быть устроено образование. Я, я тоже, мы тоже, Comparative Research у нас это называется, мы тоже сравниваем, что везде происходит, и стараемся лучшее брать. Ну вот, упомянутый мной тот канадский пример по Онтарио, он закончился тем, что когда они выделили 6К, Дальше они стали по этим шестика, ну вот как бы каждый год оценивать, как дети продвигаются, придумывать дескрипторы, что там с креативностью, что с кооперацией, учатся ли они говорить, там пополняется ли словарный запас, там и так далее, и так далее. То есть это все начинает как-то оцениваться и как-то сравниваться. Но вот смотрите, когда возникает новое, оно возникает... Не как ну, такое вот розовое облако, как непременно хорошее. Оно возникает иногда как вот котенок тыкается и, и все натыкается не всегда на что-нибудь хорошее. В образовании над этим тоже ну, как бы подтрунивают... Знаете, есть у нас такой анекдот, вот как раз связанный с этими компетентностями, что учительница приходит с курсов где у нее, значит, повышали ей квалификацию, ей рассказывали про креативность, про поиск решений в неожиданной ситуации, там, и так далее, и так далее. И вот она приходит к детям, она уже такая пожилая учительница, говорит, дети, вот я, значит, была на курсах, мне вот про все это рассказывали, и, значит, сейчас я вам такую задачку придумала, где вот это вот все развивается. Вот смотрите, сидели, значит, на, на дереве пять птичек, две из них улетело, скажите, сколько мне лет? Ну, потому что как бы неожиданно, задача неочевидного решения. значит И тут Вовочка тянет руку, он говорит, Мариванна я знаю вам 50. Она говорит: Вовочка, колоссально! Как, как ты догадался? Ты, ты, вот меня учили, что теперь ты должен рассказать способ решения поделиться, вот как ты нашел этот нетривиальный ответ в такой креативной, сложной задаче, которая абсолютно, так сказать, соответствует всем нормам современного образования. там тра-ля-ля. Вот, Вовочка, Иван, Марья Ивановна, очень просто. Вы знаете, я подумал. У меня в подъезде живет полудурок, ему 25. Вот. То есть на этом пути к поиску ну, нового качества образования с вот, с вот этой ориентацией на компетентности, на какие-то новые характеристики личности, всякие вот такие перверсии, они неизбежны. То есть, ну, как бы. Это все поправимо, но с этим при, придется иметь дело. Когда разговар... Да, но а
1: стоит ли вообще менять-то? Вот, ну, то есть, скажите, вот просто ретроспективно. Вот разговаривая с вами, я ощущаю багаж знаний. Ну, понятно, что у вас немножко про деформацию, вы в образовательном процессе, но тем не менее. Что, плохо было, как было раньше? Или что продолжать просто двигаться в том же направлении, наплевать, как там меняются технологии, наплевать, как меняется медиа, просто требовать. Ну ведь мы же изменились нормы морали, что такое хорошо и что такое плохо. Безотносительно к изменению нашего времени убивать плохо. Что-то ж мы же не поменяли под изменением, там, давайте сейчас возьмем разные контексты, и вдруг как бы ночью, ну, а как бы жизнь изменилась, давайте отношение к этим каким-то незыблемым истинам тоже поменяем. Ведь нет? Получается, что-то в нашей жизни по-прежнему как бы остается неизменным, а что-то пытается... У меня вот тут где яйцо, где курица. То есть эти изменения, они необходимы, потому что, ну, просто перестало работать. Либо, просто знаете, как это бывает, когда люди условно на зарплате, ну, я очень утрирую сейчас, и для того, чтобы как бы продемонстрировать то, что они не зря на этом месте находятся, им нужно как бы показывать какие-то инновации. Особенно мне это часто нравится, ну, такой странный пример не, уже не из образования, а когда крупные продуктовые сети, вот у них был продукт какой-то, не знаю, молоко, и вот им, видимо, продуктовые директора, вот они от нихер делают, и меняют упаковку, там, вот просто так вот в рамках какого-то, создание какой-то деятельности. Хотя, в принципе, идеального было размера там и упаковка, и, в общем-то, все остальное, но для того, чтобы как бы демонстрировать, ну, мы же не зря тебе зарплату платим, ты же не зря хочешь дополнительное образование получаешь, ты же не зря, где плоды вот этого? Ну, как бы, ну, вот они, дайте, я что-нибудь сделаю, дайте, мы поменяем что-нибудь, дайте, мы что-нибудь изменим. А в конечном итоге, когда этот процесс вот такой вот, то есть непонятно теперь, что на что влияет. Вот, ну, есть у вас четкая как бы, уверенность в том, что либо в какой-то момент образование влияет на людей, либо люди влияют на образование. И вот как бы, Это как будто бы постоянно такая как бы, борьба э, за право управления этим процессом. Может, не стоит ничего менять, оставить а все как есть, те самые нормы, стандарты. Ведь как-то мы до этой точки дошли. Люди получали классическое образование, не знаю, сколько лет, мне кажется, за последние... Ну, я, конечно, слабо знаю историю образования, если честно, сейчас я просто как-то спекулирую, не знаю, чем. Но исходя из поп-культуры, смотришь фильмы, там, не знаю, в х годов, сидели, учились, в общем-то, все было нормально. И сейчас, до недавнего времени.
0: Ну, смотрите, а вот пример-то с озерами Африки, это же... Точно пример, это живой пример, это реально в школе происходит сейчас, да, вот э, это пример, который э, вызывает справедливый вопрос у детей, это вот все зачем, это вот, ну и что вы с этим делать будете, да.
1: да пусть ну, будет, вот нет. мы же с вами не задавали этот вопрос, когда был у нас урок географии а, в седьмом классе. конечно. Нам сказали, с... значит, надо, все, окей, учитель знает. Да, я
0: тоже заучивал название всех столиц всех стран мира. Да? Ну, не
1: лишний, ну, согласитесь, вот этот архив вашей библиотеки знаний, ну, сто процентов не лишний.
0: А, я, я, кстати, не помню сейчас.
1: Да, ну, мне... какой-то, все равно в среднем вы помните больше, а... чем те, кто как бы думали, да нафига, вот Google Колицу
0: а теней, например, я не вспомню. Ну, вот смотрите, но каждое поколение задает свои вопросы. Иначе бы культура не развивалась. Ведь почему есть... Ну вот, например, есть такой исследователь Маргарит Мид. (связывая) Это она, женщина. Значит, В начале прошлого века, в первой половине прошлого века, она занималась исследованием... Вообще она начинала очень интересно, она начинала с этнографических исследований, она смотрела значит, различные племена в Африке, в Австралии и так далее. Значит, и сравнивала типы взаимодействия людского. И вот она э, в итоге значит, сделала такую концепцию, она говорит, что все культуры делятся на три типа – префигуративная, кофигуративная и постфигуративная. Вот я сейчас не вдаваясь в терминологии, просто смысл расскажу, немножко упрощаю. <связываю> да? значит, одни культуры – это где э, э, значит, молодые учатся у прежних поколений. Да? И это вот культуры, которые, как правило, загибаются. Если только это, да? значит, другие культуры, где учатся у сверстников, да? и третий тип культуры, где старшие, иногда этого не осознавая, учатся у молодых, да? и в этом смысле вот у нас с вами там, так сказать, там в школе каких-то вопросов не было, и, или как бы их можно было, ну, как бы отодвинуть, да, вот. В новом поколении есть есть вопросы, к которым ну, нельзя не прислушиваться, которые иногда в самом деле вызывают... Ну вот еще один пример приведу, как с этими озерами в Африке, только более, может быть, такой э, неочевидный. Значит, курс общества знания школьный, да, вот э, это у моей дочери было учитель, пишет, что вот... Полина освоила там то все 5-10, но у нее есть сложности с типами межличностных отношений. Вот. Я думаю, ну давай разберемся, что это за тема такая. Типы межличностных отношений. То есть, ну, как бы уж точно, наверное, вот так скажи, бог с ними, с озерами Африки, а типы межличностных отношений, что-то здесь разумное. Значит, ну и дальше начинаешь обсуждать, значит, на самом деле дети заучивают, что есть, ну, некоторая иерархия межличностных отношений. Значит, сначала первый уровень, э -э -э, значит, это знакомство, потом приятельство, потом товарищество, потом дружба, потом любовь. Кстати, если перевести на английский, очень неочевидно получилось. Вообще
1: слишком много слов, которые, по сути, одно и то же означают.
0: Дальше. Ну, и что вы с этим делать будете? Ну, вот это есть, как бы, Почему дети это не схватывают? Потому что это не ложится ни на какую реальность. То есть, ну, то есть, вы какую задачу решаете, когда вы это все осваиваете? То есть, здесь уже вот наш с вами ответ пусть будет пригодиться» не проходит.
1: Ну, и и, вот, знаете, тут может быть, вот если вот в таком градиенте каком-то рассматривать, да, когда вот вроде бы, даже как будто бы некую эволюционность этого демонстрируют, да, понятно, но когда люди, вот согласитесь, просто само по себе понятие дружбы и любви, оно как будто бы сейчас имеет несколько иную какую-то коннотацию, семантическую какую-то, если провести анализ, то я думаю, что поколенческие срезы, покажут разное определение этого слова. И поэтому, ну, понятно, что все меняется, но как будто бы у этого есть, как, ну, как, как некое, как камертон. Ну, то есть безотносительно, что сейчас происходит, что вы сейчас называете дружбой. То есть как бы все, что угодно, вы сейчас можете нажимать дружбой, но дружба на самом деле вот это И понимать вот этот градиент отличия между знакомый и друг, просто как бы чувствовать его телом и понимать, что это такое. Это важно. Когда просто мы сейчас живем в таком мире, мне кажется, я могу ошибаться, что мне поправляйте, что как бы есть набор каких-то там терминов, определений, понятий, сейчас я не говорю физику, математику и какие-то точки науки, где, в общем-то, здесь изменения не происходят, но взять там социологию, психологию, в общем, обществоведение, обществознание, все, что связано с социальными науками и так далее, то в обществе одно представление, а по факту это является другим. И когда перестают обращать внимание как бы к базовым, каким-то ключевым, таким как бы бенчмаркам того, как это действительно ну, в эталонном значении является, и жить в реальности, в которой теперь, ну, на самом деле, вот тот же пример из Канады. У меня средний брат живет в Канаде. Он мне недавно показал книжку, которую выдали его, просто смешно, сколько сейчас ей, ну, к тому моменту, наверное, шестилетней дочери. И, значит, там, ну, в общем, показывают картинки, и это просто Камасутра. То есть mm-hmm. и написано «это нормально», и там мужчина один лежит поверх другого. И написано «это нормально». Ну, и это нормально. Соответственно, получается что? Что когда мы берем и просто… Не использую... Как бы, понятно, что каждое время, норма каждого времени, она своя. Да? То есть сейчас, может быть, действительно это нормально, я не отрицаю. Но когда-то это было ненормально в той, в той же самой школе. Пусть если эта школа там, с, 80, там, с 60-х годов существует, то когда-то это было ненормально. Потом это стало нормально. А где истина в этом во всем? Где то, на что я должен опираться? Потому что если постоянно вот так вот все меняется, то, по сути, у меня нету целостного представления о мире. Мир такой, какой сегодня мы его себе решили представить. Окей, сегодня мы решили так, завтра так. И тогда как быть За что держаться-то? Где вот этот вот, как бы, ну, тот самый камертон, который я должен использовать в качестве навигации? Понятно, что там есть в разные стороны уходящий спектр, но Ground Zero-то Где?
0: Ну, я, я не знаю, где целостное представление о мире.
1: у вас ведь есть ощущение, что понятие дружбы сейчас в среднем по больнице отличается от среднем по больнице представления о дружбе, когда у вас были студенческие годы?
0: Честно говоря, не знаю. Вот этот вопрос
1: не изучал. Потому что появилось «друзья» в Фейсбуке. Господа, у вас нет друзей в Фейсбуке. В Фейсбуке у вас есть некие личности, подключенные к вам через систему коммуникации, придуманную господином Цукербергом. Если там по какому-то случаю люди из вашего офлайн жизни там тоже подключились, то вот это единственный ваш друг, который он там есть. Да, вы
0: знаете, был про эту проблему очень хороший фильм. Как же он назывался? Может быть, я вспомню по ходу. Это про, значит, один француз, да, значит, он стал получать по фейсбуку письма якобы от некой девушки, которая там, значит, как позже выяснилось, попадает в сложную ситуацию, ну и на какой-то итерации, на какой-то день там просит перевести ему деньги. Да. А до этого они уже много всякого обсуждали, и там было интересно, и так далее, и так далее. Вот, и и он в какой-то момент вот решает, что он просто к ней поедет и как-то, так сказать, э, там поможет. В общем, он вычислил этого этого африканца, который сидел там в какой-то африканской стране и там по установленной схеме выколачивал деньги. Вот, но заканчивается фильм так, ну и они там, значит, разбираются, дерутся, все такое, значит... Но заканчивается фильм так, что он возвращается домой, и он уже настолько прикипел к этому общению, что он продолжает писать, и он снова возвращается к вот этой виртуальной, как бы...
1: Истории. Парасоциальные отношения.
0: Ну да, вот он уже знает, что реальности этого человека не существует. А да, ну и тот с той стороны тоже привык, и он уже как бы из этой роли выйти не может. Да? Это вот такая сложная штука это по моему у оскара Уайльда было что человек это главным образом совокупность легенд о нем ну то есть это началось не сейчас я хочу сказать
1: да? я есть, с этим он... согласен абсолютно Но тогда это и оставалось как бы в как бы в, в сегменте легенд то есть это была четкая какая-то грань. Окей, я немножечко живу в своем какой-то психологической реальности. Сейчас мне вот недавно сказали, называется это фанфики. Когда люди пишут какие-то несуществующие истории о, о, не, о несуществующих же персонажах. Ну, наверное, и о существующих тоже в том числе. Но это и ровно то же самое. Что если я что-то себе нафантазировал, то человек, если он ну, в своем уме, то он, в принципе мог себе представить, я живу в некой своей собственной психологической реальности. Я себе что-то нафантазировал. А сейчас, когда ты приходишь вроде бы получать образование, а тебя вбрасывают в некую психологическую реальность, созданную на основании чего? На основании каких-то представлений о том необходимом кандидатском минимуме, для того, чтобы в рамках будущих поколений вы могли воспользоваться тем самым инструментарием. Инструментарием к какому будущему? Если будущее меняется почти, ну, как бы, ауткам сегодняшний влияет на следующий день, следующий, следующий, то есть тот набор знаний, с которыми люди... Пойдут в будущее, он, на ваш взгляд, вот он насколько. Давайте так, метафорически. Вот представим себе, что мы собираемся в поход, так? И мы с вами знаем, что такое поход. Это значит, сырость, холод, дождь. Ну, в общем, мы, у нас есть как бы некое такое разумное представление о том, что будет в походе. Мы берем с собой рюкзак, туда, значит, какую-то тушенку, спички. В общем, как, ну, в общем, стандартный набор такого как бы туриста. И теперь смотрим такой п- п- ген. Зида, он собирается в поход. Значит, что он с собой берет? Он с собой берет, значит, модные кроссовки, он берет с собой, значит, гаджет какой-нибудь, там, какие-нибудь, там, не знаю, снеки какие-то модные. И вот именно так, мне кажется, выглядит образование нынешнего времени по отношению к образованию прошлого времени, когда рюкзак был реально тяжелый. В нем реально было все на всякий случай, потому что неизвестно с каким ты с медведем встретишься, не знаю, там дождь будет. Ну, в общем, неважно, тебя как бы готовили к некому э, такому путешествию в неопределенность. Теперь, когда постоянно идет как бы разговор о том, какие навыки нужны в будущем, и как будто бы подбирается какой-то, отбрасывается то, что нужно на всякий случай, потому что слишком тяжело с этим идти, рюкзачок, ой, какой тяжелый, ну и правильно, ну что, действительно такой рюкзак собрать и нести тяжело, постепенно там дырки, что-то вываливается, да, то есть вот раз, и уже не помнишь, какие там озера в Африке были. Но если у тебя вообще ничего нет, и ты как бы должен схватить эти знания на лету, а что если в тот момент времени, когда нужно осмысленно подойти к кому-то, то есть нужно посидеть на этих мыслях. То есть вот именно не прийти к чему-то в моменте времени, вот как бы раз, и что-то из тебя вылезло. Не всегда эти мысли оказываются правильными. Не всегда сиюминутный ауткам вот на вброс какой-то информации и последующий Google, и, и еще что-то вот в моменте дает правильное решение.
0: Ну вот, смотрите, а я... Вот почему вы это различаете как две разных реальности? Вот многие школы, да, где дети прекрасно пишут эти фанфики, отнюдь не отказываются от походов. Они тоже... Где, где Хорошо, вот что если
1: это есть
0: где вот эта жесткая как бы, реальность, да, где нужно э, следовать определенным регламентам, четким договоренностям заранее нарочито специально как бы там... это, это вся и
1: надежда, что они по-прежнему есть. Единственное, что, как бы, что мы еще как бы, у нас есть шанс, что по-прежнему остались консервативные учебные заведения. Ну, сам
0: факт этой беседы... Вот, знаете, еще один анекдот позволю себе рассказать. Давайте, давайте. Отлично, значит, в каком-то интервью анекдоты рассказывать, да? Но был такой, значит, анекдот, когда Нобелевский комитет встречает блондинку и говорит, значит, вы знаете, вот у нас по новым правилам, тоже, значит, всякая э, инновация. Э, сейчас э, Нобелевского лауреата должна определить, вот вы, вам выпало, вы, значит, вот блондинка, которая его определит. Не политкорректно, ну, бог с ним. Значит, вот, значит, э, и э, вы можете выбрать, она говорит, а что это такое? Ну, вот вы можете выбрать человека, который делает, ну, действительно, что-то сделал очень важное, что-то очень, что вас потрясло, что нужно э, отметить. Она говорит, ну, вот знаете, вот, вот в этом году, значит, у меня напротив дома есть кафешка, там такой бариста классный, вот у него пенка просто на капучино офигительная, да, прям, ну, очень там нежная, все это замечает. Вот дайте ему дадим Нобелевскую премию. Комитет так удивляется, говорит, подождите, а вот же было исследование, там, лекарство против рака, да, значит, это вот... Может быть, лучше вот туда, значит. Она говорит, ой, ну все. Ну все, да. Не может справиться человек с этой
1: сложной реальностью. Ну все, значит, да. Вот я именно об этом, что, типа, это же удобно сказать, а зачем мне это надо? Ну согласитесь, это такой, как бы, некий такой способ облегчить себе жизнь. Типа, ой, а зачем мне это надо? И все. И с этим ничего не пойдет. Аргумент такой же, прям железно-металлический.
0: Ну, смотрите, тот, само то, что люди начинают над этим как-то смеяться и это проблематизировать, это уже важно. Да? Вот для меня, как для педагога, что важно? Что это обсуждение вот этой ну как бы боли, вот этого напряжения, оно становится содержанием образования. Это важно обсуждать, да? Ну хорошо, фанфики, а вот как поход, да, и, кстати, подростки с удовольствием ходят в поход сейчас, да. Знаете, я бы даже мог предположить, что там количество подростков, которые предпочитают некоторые экстремальные вот такие занятия, ну условно экстремальные, да, ну такие вот испытания, оно не уменьшается, оно примерно то же самое, может быть, оно иногда выглядит чересчур, как бы ляписто, так. Пестро, вот знаете, эти японские соревнования, когда нужно там пройти какой-то там марафон, были uh-huh. какую-нибудь фигню, да, вот что кажется чушь какая-то, да, но это вот просто это сейчас так выглядит, да, то, что раньше сурово с котелком, ложкой походит там и так далее, да, оно иногда вот так причудливо пестро выглядит, ну так-так-так, это не отвергает одно другого, да, вот. Знаете, вот я не знаю, заметно у вас это или нет. Ну вот по Москве это очень заметно. Я обычно привожу в пример. Появились парки профессий. Ну вот у нас есть кидзания Китбург, Мастерславль, полет на Марс, там имитация. Да? То есть когда, ну до ковида это было особенно популярно, когда дети с семьей иногда приходят на целый день, И что они делают? И они осваивают профессии. Они могут поработать кассиром в банке, они могут поработать продавцом, э, значит, как-то попытаться сымитировать управление самолетом и так далее. Ну, то есть пожарный, там театр, в общем, самые разные. В течение дня вот они пробуют эти профессии. Скажи кому-нибудь там 30 лет назад, что будут специальные места, куда дети ходят и пробуют себя в разных профессиях. И будут за это платить платить еще
1: деньги. Платить. Да, но мы-то ведь то же самое делали, только нам не было некуда ходить, и мы фантазировали, взяли какую-то деревяшку, о, это штурвал от самолета, и я полетел, помню, и все, и вся реальность у меня настолько отрендрилась, что я действительно летел в самолете, и со мной летел пилот, и у нас была какая-то борьба с какими-то там фашистами, летящими на других самолетах. Это воображение, и оно помогло мне как бы в, в жизни очень сильно. То есть, с одной стороны, да, это здорово, что теперь есть такая возможность, но с другой стороны, как бы, ну, а что изменилось-то?
0: Нет, фантазии, они и сейчас есть, они, может быть, более, ну, такие, менее привычные, когда фантазируется какой-нибудь очередной покемон или еще какая-то несуществующая хреновина, которая, значит, каким-то образом драйвит, которая тоже как то capture the imagination, захватывает воображение, которое тоже вовлекает. Ну да, ну да а что, если эти виртуальные среды кругом, да, и, и, значит, с ними приходится иметь дело, в них приходится как-то ориентироваться, то и культура детей к этому начинает готовить. Ведь все, что Это такой, знаете, закон есть. Все, что происходит во взрослой жизни, оно в каком-то в какой-то мере оно имплицитно присутствует в детской. Дети интуитивно начинают к этому готовиться. Они, они как бы, е- если они много времени проводят в виртуальных средах, то таким в их взрослой жизни надо будет много времени проводить в виртуальных
1: средах. Да, но вы можете вот сейчас вот у вас есть представление, ну скажем так, давайте такой существенный прыжок сделаем, чтобы было, было ощущение. Вот если сейчас Дети, которым, там, не знаю, там до 10 лет, готовятся к некому будущему, то как выглядит мужчина в 35 через 25? То есть, ну, я имею в виду не внешний выглядит, а вот ну что он из себя представляет. То есть, вот просто это ну, настолько удивительно, когда ты смотришь 35, да, но ну, вот берешь и 35, условно, в разные годы. То есть, там, не знаю, там, в начало, там, столетия, да, там, в настоящие дни, там, в 800-е То есть, это абсолютно с точки зрения, как бы, скиллов, мироощущения, вообще, разные люди. То есть, сейчас 35 – это вполне себе инфантильный молодой человек, который во многих случаях в некоторых странах, особенно европейских, живет с родителями. Ну, то есть, как бы, у него еще, ну, в лучшем случае, как бы, собака, и иногда он с кем-то встречается. Ну, то есть, как бы… Понятно, что вроде как бы продолжительность жизнь растет, да, и вы еще всему успеете, всего сына но получается так, что то, что как бы готовится к некому такому растянутому периоду инфантилизма, то есть вот это сейчас готовятся дети, которым сейчас до 10, либо они готовятся к чему? К высококонкурентной борьбе за выживание. Потому что как будто бы в высококонкурентной борьбе за выживание нужен немножечко другой набор скиллов.
0: Знаете, я вам приведу такой пример. Вот когда я был маленьким мальчиком и ходил в детский садик и школу, у меня был любимый журнал «Веселые картинки». Помню, был такой. Значит, и вот сейчас, когда мы обсуждали как-то, как меняются образовательные технологии, в этих «Веселых картинках» Uh, был такой небольшой, uh, ну, как-то комикс, что ли, да, несколько таких зарисовок про мальчика, который мечтал, вот было бы здорово, чтобы я не ходил в школу, а сидел дома у телевизора, мне показывали бы, значит, что там происходит, а я чаек попивал и там что-то записывал и так далее, да что в масштабе 70-х годов ну, выглядело как ну, такая фиговая какая-то фантазия. Да? Значит, что такого ну, точно никогда не будет.
1: Да. Пророчески оказалось это.
0: Пророчески, да. То есть тут разные реальности с позиции разного поколения, разного исторического времени по-разному оцениваются. Вот знаете, я сейчас... Вот я вам покажу просто. А, э, то есть слушатели этого не увидят? Не, да? не увидят. Вот, ага. вот тут у меня есть такая книжка, да, я ее сейчас просматриваю. Я Вообще, вообще я исследователь образовательной политики, то есть тех решений, которые принимались э, в ходе развития образования. И вот здесь я нашел у нас в библиотеке, это сборник циркуляров Александра Третьего по образованию. Mm. Значит, ну, то есть, те решения, нормативные акты, которые принимались э, в 80-х годах 19 века. Ну, и вот здесь есть такая переписка, которая тогда, еще раз подчеркну, казалась абсолютно, абсолютно разумной, адекватной и так далее. Значит, речь идет о школьниках. Речь идет о школьниках... Э- Где, значит, э, так, э, значит, э, к министру народного э, просвещения. 31 декабря 1982 года одним из окружных начальников, ну, то есть из из регионов, э, э, обратились с вопросом. Об, об отмене наказания у средних учебных заведений карцером.
1: Серьезно, Ты, вот оно, вот оно, образование. Лишний раз подумаешь, косячить или нет, потому что в карцер угодить можешь. Это,
0: это оказалось, но ну, вот с точки зрения там второй половины 19 века нормальным. Дальше э, там какая предыстория? Почему он написал? Давайте отменим карцер. Потому что шло смягчение нравов, и Министерство народного просвещения разослало. В, значит, при Александре II это, видимо, еще произошло, хотя точно сказать не могу, значит, раз, 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 был разослан регулятор, что, документ, что если уж карцер есть, то пусть он будет светлый. Вот. И, значит, дальше из регионов пишут, обращаясь к министру народного просвещения, что давайте, может, совсем их отменим. Так, так, да? И вот министр народного просвещения отвечает. Означенный вопрос министр народного просвещения признал нужным передать на обсуждение ученого комитета министерства. То есть он сам как бы колеблется, который высказавшись за сохранение означенной меры взыскания, сохранить нельзя.
1: Отказать.
0: Нашел, что в средних учебных заведениях, в коих невозможно почему-либо устроить светлые карцеры, ну, помещение не позволяет, могут быть оставлены и темные, в которых надлежит сделать окно в дверях, чтобы служитель мог наблюдать за арестованным учеником, причем карцеры должны быть э, непременно отапливаемы и снабжены скамейкой для сидеть.
1: То есть до этого там еще этого не было?
0: Такое заключение ученого комитета Министерства народного просвещения и его, его высокопреисходительство статс-секретарь Делянов изволил утвердить. Вот. Ну, то есть, вот смотрите, это как бы нравы, да, то есть, эм, э, скажи тогда Делянову, что через сто лет, э, как бы, карцер будет выглядеть дико, да, ну, как, как дико, Но ну, это часть образовательного процесса, так сказать, ну, ну, отапливаемый, ну, со скамеечкой, с окошечком, ну, должен быть, без этого, ну, немыслимо как-то, да. Вот. И в этом смысле, ну вот здесь тоже эти нравы э, как бы меняются. С точки зрения там, 70-х годов, там сидеть дома, попивать чай и смотреть урок, это, ну, разгильдяйство и полная как бы охинея, да, что с, э, спустя уже там менее 50 лет оказалось другого ну, как бы вполне работает. Да, как-то работает. Да, ну вот, вот
1: смотрите, вот у нас сейчас вот есть классное... Давайте возьмем это вот как некий такой исторический какой-то континуум. Вот есть экстремум, там, да, где mm-hmm. карцеры, в общем, скамеечка. Есть 70-е годы, где считалось это разглядяйством. И есть сейчас, где, в принципе, это ну, некая вполне себе распространенная модель получения образования. Вот есть... Полярные точки, есть какое то середина, как будто бы выглядящая неким здравым смыслом, И либо нет. То есть где вот в этой системе координат, где есть экстремумы, мы причем мы еще даже не знаем, как бы эта точка, в которой мы сейчас находимся, является ли это экстремумом? То есть, может быть, мы стоим в преддверии чего-то, что вообще, как бы, ну, то есть, там, не знаю, Илон Маск создаст чипы, и там, брик, загрузили, и, в общем-то, у тебя гигантская библиотека знаний. То есть, я не знаю, может быть, но, блин, если там что-то есть, то, наверное, хорошо. Вопрос, если там ничего не будет, то есть, вообще ничего не нужно будет делать. Вот, и вот есть же вот у вас лично персональное ощущение некого, ну, адекватного баланса? адекватного баланса с точки зрения погружения в образовательный процесс необходимого набора сложности и дисциплинарных мер взыскания за некую, ну не знаю, не совсем, скажем так, хочу сказать адекватное, но, скажем так, правильное поведение в рамках вот этого образовательной системы, потому что мы смотрим сейчас на Китай, да? Я не знаю, тоже не не, не силен с точки зрения объективной информации о Китае. Я вообще сомневаюсь, что кто-то знает, что там у них происходит. Но в целом, по ощущениям, кажется там, что там немножечко все-таки напоминает что-то вот те самые истории с карцерами. Понятно, что, может быть, детей там не закрывают там лагеря там какие-то, но в целом ощущение там как бы некого э, такого давления и жесткой дисциплины, оно есть. Что ведет к чему? Что есть четкая система получения образования, потому что там действительно очень жесткая конкуренция. И без дисциплины невозможно достигнуть того, чего как бы, планируется в рамках их там партийной программы там на сто лет вперед. Соответственно, в тот самый момент, пока есть кто-то в мире, кто как бы, что-то как-то мы там разберемся, Google у нас есть, у нас все entertainment, кто-то реально ходит строем и с утра до вечера грызет гранит науки. Что в рамках э- эволюции общества, что вроде технологии наше все и наше будущее, а кто с технологиями в состоянии работать? Только люди, привыкшие читать тяжелые тексты, читать тяжелые научные статьи, вообще привыкшие фокусировать свое внимание дольше, чем на 30 секунд, потому что только это позволит тебе суще- быть, как бы доминировать в тяжелом, как бы мире технологий. Если же люди не готовы ни читать, ни заниматься, все у меня идут тема, то как они в будущем будут конкурировать за, за лидерство? За счет чего? За счет коммуникативных скиллов? Ну, то есть, как бы, как вот заставить человека в настоящий момент времени просто, ну, тренировать усидчивости? Ну, то есть, вот, банально, в детстве мне бабушка говорила, надо быть усидчивым. Вот тебе там большая советская энциклотека, от сих до сих переписать. Абсолютно бессмысленное задание. Ну, абсолютно бессмысленное в рамках текущего времени. Переписывать большую советскую энциклопедию в тетрадку. Три часа времени уходило у меня на это. И потом еще, не дай бог, были там по марке ошибки, и переходилось переделывать заново. Нафига это нужно? Но зато теперь у меня нет проблем с не знаю, усидчивостью, с вниманием, еще что-то. Сейчас вот высыпи бисер на пол, там, тысячи кусочков, красный, синий, черный, и скажи, Марк, собери. Ну, понятно, что это бред собачий, но я, честно скажу, я соберу. И меня не нужно будет включать для этого Netflix, музыку. Просто буду тупо сидеть и собирать. То есть, что это? Что это за мышца? Ну, те же самые мышцы, которые позволяют мне по-прежнему читать книги. Иногда, да, я грешу, конечно, что мало их читаю. Но именно это... То есть, а если этого вообще не будет? Ну, если говорят прямо об отсутствии, это же проблема фокусироваться, внимание. Эти вещи в моей молодости не были проблемой в принципе. Ну да, были люди прямо конкретно с каким то отклонениями, они всегда были. Но имеется в виду, это не звучало из всех источников, либо же просто об этом не говорили, замалчивали и как бы, ну... То есть было тоже все самое, но в силу э, другой коммуникативной среды, как это принято, все было то же самое, только не было интернета. Ну, если не было, то и нет. Получается, ведь мы живем в реальности, когда мы что-то подсвечиваем, оно только тогда начинает существовать. А раз нет проблемы, значит, она и не существует. Ну, вот как-то так получается.
0: Ну, смотрите, я обычно в таких ситуациях говорю, что... Значит, а если бы значит если бы вас так сильно не тренировали усичивать, Бог знает, каких бы
1: вообще обалденных высот вы смогли бы. Может быть, может быть, может быть, я не знаю. В конечном итоге просто в ключе того, что сейчас указывают на некую проблему, я в себе этой проблемы не вижу. То есть я обращаюсь к себе когда я слышу, как кто-то подсвечивает существование каких-то проблем. И я понимаю, как так получилось, что во мне этого нет. То есть я вспоминаю, что вот были сделаны эти, эти, эти шаги. Когда сейчас вдруг стало модно говорить о неком стоицизме, и я вспоминаю себя в четыре года стоящим перед бабушкой, которая говорит, надо быть стойком, потому что как бы, там, надо читать там, эту поэму и учить ее. В четыре года, бабушка, ты просто насилуешь меня по сравнению с тем, как относятся к образованию сейчас. То есть как, бы, как будто бы образование в какой-то мере это интеллектуальная форма насилия. А если насилие не принимается ни в каких видах, и мы должны быть белыми, пушистыми, эмпатичными, ну вот все вот эти вот наборы из новой этики и так далее, то как заставить что-то сделать человека? Ну как? Единственный способ, давайте сделаем так, чтобы было интересно. Так интерес этот, как это, прогорает за секунду. Я просто ну, вот честно скажу, я даже не, не, не знаю.
0: Не всегда прогорает, да, вот. И когда мы наблюдаем с вами ребенка, который залип, в телефон, и там гоняет какой-то шарик, нас это страшно раздражает. но ну, меня, во всяком случае, не знаю, как вас, меня раздражает, что они тратят столько времени впустую. Вместе с тем я понимаю, что если бы я чем-то таким занимался, меня бы жутко раздражало, что нужно гонять этот бессмысленный шарик, значит, а не делать что-то там... Более важное по работе или книжку какую-то почитать, и так далее. Значит, вот тут э, э, палка о двух концах какая, то есть это взаимное раздражение
1: такое. Да, но вы же понимаете, что то, что вы, то, что вас раздражает, в реальности, вот если взять и сделать такой зум-аут, скажем так, вот мы живем в многослойной реальности, в котором как бы поколенческие реальности ну так далее, но вот у вас как бы за счет этого зума эти реальности, они на, на другую как бы накладываются и просвечивают, и вы видите, что мальчик, играющий в этот гоняющий шарик, создает бенефиты. Для организации, которая создала этот геймплей сценарий, и компании, которая является носителем технологий, куда загружено это приложение и так далее. И это капитализм. Все. И задача сделать так, чтобы тебе это было интересно. Потому что если тебе это не будет интересно, мы перестанем зарабатывать деньги. Вот смотрите.
0: Так вот, в этом смысле предназначение образования – это делать вот этот зум-аут. Ну, то есть, вот наша сложность в том, что мы иногда этот зум то делать не умеем. Мы начинаем сами проявлять агрессию, забирать телефон, там, ломать его, устанавливать этот режим. Вместо того, чтобы найти, ну, вот построить вот этот зум показав, ну, как бы, что в результате этого происходит. Или, или по-другому, или как можно было бы более интересно провести время и большего достичь. Вы хороший пример привели, привели с азиатами, мне кажется. Там, правда, сохраняется вот эта позиция, что пока меньшинство идут в вузы, и конкуренция сумасшедшая. Да? И там, ну вот если мы говорим о крупных китайских городах, агломерациях типа Гонконга, Шэньчжэня, Гуанчжоу, Шанхая – то везде э, сумасшедшая конкуренция за э, новые знания и за, и за компетенции, которая ну, нам пока просто немыслима. То есть, когда вы э, после школы идете опять в школу, уже платную, да? когда у вас э, на дорогах висят билборды крутых репетиторов когда помимо обычных школ строится сеть крем вот продавливающих школ, да, они так и называются, продавливающие школы, то есть в школе у вас там перед вами плясали, а теперь вы пришли продавливать и вас вдолбили там.
1: Со всех сторон вдал блин утра до 9 вечера непрерывно да, вот тварь. как с такими в будущем конкурировать тем кто находится в адютейменте
0: и они тоже понимают что что-то не так вот например в гонконге сейчас очень популярна сеть драматических кружков что никогда для азиатов не было типичным да вот где, так сказать, они играют в спектакли, обмениваются впечатлениями от прочитанных книжек, пробуют какие-то, так сказать, навыки исполнительского мастерства в музыке, в актерском мастерстве и так далее. И так далее. То есть они понимают, что вот этим таким чистым крем-скул, ну не продавить, ну как бы это тоже не работает. Как вы сказали, в одно ухо облетело, в другое вылетело. То есть, ну, как бы это можно сдать хорошо экзамены, даже поступить в престижный университет, вот в американских университетах. Есть там целое, как бы движение же, что китайцы, которые иногда успешно сдали TOEFL, пришли сюда потом с трудом учатся, потому что ну, вот они только про запоминание были а от них требуется нечто большее. И вот это нечто большее, оно и азиаты начинают как бы ощущать и компенсировать вот эти характеристики образования, которые связаны с муштрой и запоминанием, различными творческими разными активностями. То есть там тоже такая бурлящая атмосфера. Там нельзя сказать, что построена такая жесткая система образования, которая вот она сейчас тут поднатаскает армию таких конкурентоспособных специалистов, и они сметут значит, весь западный мир. Нет, там тоже во многом сомневаются, там тоже есть пробы, хотя последние вот результаты обследований, есть такое международное собственное исследование, программа International Students Assessment, PISA называется. Вот по ней видно, что уровень креативности у азиатов начинает расти.
1: Тоже, да. Вот. Но согласитесь, самый-то фундаментальный уровень, он как будто бы самый сложный. Добавить слой креативности, какого-то творческого мышления, когда есть... Вот, ну, вот удивительно, вы наверняка со мной согласитесь, вот у меня было там несколько великих там математиков, физиков, биологов. Вроде бы ну, сугубо фундаментальные знания, то есть запоминание, процессинг, информации и так далее, замечательно читают стихи. Ну, просто блестящие собеседники. И все это. То есть получается, что вот этот слой как бы как некий двигатель фундаментальных знаний, вокруг которого ты что угодно делай, какой угодно кузов из креативности, потому что это все как будто бы уже проще. Да, есть люди, посмотреть на некоторых представителей, которые до сих пор какую-то такую некую форму интровертности и такой как бы сжатости с точки зрения э, коммуникации испытывают на себе. Но у них и цели нет в этом. То есть им это как бы и не надо, они живут в своем мерке, им комфортно. Если бы они задались целью, я думаю, что уж если кто-то там, не знаю, какую-то теорему доказал, то уж познать азы коммуникации на каком-то просто бытовом уровне не так сложно. Поэтому как бы... Вот это, как вы совершенно справедливо подметили, баланс того и другого. Когда люди поняли, что ну, театральный кружок куда проще, чем теоретическая физика или там мехмат, да, то есть, как бы, ну, давайте мы, раз это, ну, не справляются, ну, посмотрите, ну, загибаются, нам нужно зарабатывать деньги, нам нужно студент-слон, чтобы продолжал выдаваться, давайте, ну, не справляются, они просто не вывозят, потому что у людей нет того, другого, третьего, но мы сделаем кей кейк да, звучит жутко, да, как будто кей-кей-кей, да, раньше звучало это из трех кей, но с другой совершенно ассоциации Сделаем 4 кей, там 6 кей, неважно, каких там количество кей. Люди будут, ну, действительно, они будут получать какой-то набор софт-скиллов. То есть, в принципе, они спо- смогут что-то, что-то с этим делать дальше. Но на чем это зиждется-то? То есть, зиждется это, ну, вот, само на себе, на самом и себе и зиждется. Вот на этих тех самых четырех кей. Как как будто бы классическое образование, как будто бы вот этот набор сухих, скучных, неинтересных фактов – это то самое топливо, на котором работает сама интеллектуальная вот эта машина. Если там пусто, ну, то есть на холостых ходах, ну да, ты классный коммуникатор, замечательный, эмпатичный человек, но окей, а чем ты оперируешь? То есть что какими материями ты внутри двигаешь. Потому что это же все движение каких-то материй, да, то есть и насколько классно ты создаешь логику причинно-следственной связи, соединяя, сшивая вот эти пласты разных знаний, создавая новое знание. Ну, на пустом месте ничего не может родиться. Креативность, для креативности тоже нужно топливо. То есть нужно какой-то набор какого-то невероятного количества пазлов, которые ты каким-то комбинаторным образом соберешь и получишь что-то новое.
0: А мне кажется, вы не правы. Да, Ну, пусть так. (смех) Смотрите, тут не все так просто. Вот я сейчас огрублю как бы эту позицию, которая, так сказать, ну неявно за вашими словами проявляется, а потом попробую ее проблематизировать. То есть есть, ну, некоторое видение, что надо, значит, вот об этом как раз упомянутый в начале нашего разговора Блум писал. И сейчас вот это, так сказать, драматически все пересматривается, значит, что надо сначала заложить некоторые, иногда говорят, базовые, не совсем точно фундаментальные знания, а дальше, оперируя этими знаниями, вся креативность со всей коммуникацией и и так далее, она приложится, да? Если вот эту, так сказать, базу прочную там знаний, фактов, на которые уже потом вся креативность строится. Значит, фактически, да, вот исследования Блума и там ряда психологов показывают, что на самом деле так не работает. На самом деле вот эти прекрасные люди, которые там значит, проявились в технических навыках, но у них еще есть и гуманитарное некоторое видение, они стихи воспринимают, они, так сказать, начитаны и так далее, и так далее. Значит, на самом деле, если разбираться, у них, в их вот этих фундаментальных знаниях есть очень тонкое, сложное освоение. Они не запомнили там чего-то, да, они это освоили через Некоторое понимание. Да, через некоторые интеллектуальные изменения. У них там э, не запомнено. Вот знаете, вот у математиков э, очень важно, ну да, математика ⁇ это про числа. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но если вы начинаете разбирать, как устроена десятичная система счислений, и вы можете легко перевести из одной системы счисления в другую, и что такое в принципе означает система счисления, да? И вот, собственно, идея двоичного кода, которая взорвала мир, построила его цифровой, ну такой уже почти аналог в разных практиках, Ну строит эти аналоги в разных практиках, фактически повторное там творение мира через цифровые все эти среды то это как раз глубокое понимание идеи числа, глубокое понимание соизмеримости, которое есть у математиков, может быть, даже порой неосознанно, не артикулировано. Оно пришло к ним за счет того, что они решали сложные математические задачи, порой не требу... ну, как бы требующие ну, нетривиального ответа.
1: Вот я... Требующие внимания, фокуса, усидчивости, всего-всего, фокус... всего, что сейчас нет у детей.
0: Ну, какого? Я когда занимал, Я начинал. Я поступил на математический факультет, mm-hmm. школу. И это ну, такой драйв, такое счастье. Да? То есть, когда ты можешь там сидеть там, 10 часов за какой-то теоремой и просто не замечать время. Вот к сожалению, сейчас уже такого удовольствия не не получишь. Если вы сели смотреть сериал одну серию за другой, это в десятки раз ну, менее драйвово, нежели чем вы занимаетесь доказательством теоремы. Я работал, вот помню, у меня курсовая была по парадоксу Бана Хатарстакова пространства Хлобачевского. Это колоссально интересная вещь. Это доказательство того, что из любого тела вы можете построить любое другое тело, неважно какого объема и размера. То есть, когда-то там в начале ну, в 30-х годах 20 века это называлось доказательством божественного творения: что вы из ничего можете сделать все. Угу. Вот. Но ну, это же. Хотя, ну, как бы, это высшая математика такого порядка, что, ну, школьнику там уже совсем трудно разобраться, потому что надо знать теорию множеств, теорию функций, интегральное исчисление и так далее. Вот. И и это так, ну, как бы, интересно, что это не сводится, ну, как бы, к фундаменту, которая там связана, там, с э, обычным школьным курсом, с э, таблицей умножения, с арифметикой, с алгеброй, геометрией. Это, Это, как бы, другой это вот настолько как бы надо углубляться в некоторые сущностные моменты математики переживать их спорить с научным руководителем иногда спорить с учебником да? вот это вот все у этих людей было да? и вот если бы этого не было то все остальная, как бы вот креативная гуманитарная прослойка, там бы не прижилась. Просто у них вот эти вот инсайды, эти открытия, они были в математике, и им несложно было их перенести на то, чтобы восхищаться там, так сказать, литературой, музыкой и так далее, и так далее. Вот. Поэтому тут вот так вот, не, ну, не, не, не так просто, что факты запомнил, а креативность...
1: Не, 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 ну, эти... то есть. Как, бы, как будто бы вот это и есть три слоя. Ведь согласитесь, то, о чем вы говорите, даже факт того, что вы получали удовольствие там, 10 часов, занимаясь там, работой с той или иной теоремой, у вас для этого сначала был сформирован некий понятийный аппарат, необходимый набор знаний. Вы сами сказали, значит, теория множества, все вот эти вот алгоритмы и так далее. И так, что позволило вам, как бы, имея это, и будучи увлеченным этим использовать это как тот самый набор необходимых инструментариев и какую-то внутреннюю креативность, вот это вот стремление что-то делать, что работало в совокупности. Вот представьте себе сложности, себе... во-первых, давайте начнем с того, каким образом сформировался этот интерес. Как вы видели интересным увлекательным то, что для 99% населения людей – им даже больно будет на это смотреть. Я просто периодически заставляю как бы насилую себя, раз, ну, когда идет какие-то, значит, там обсуждения, раз какая-то научная статья, вокруг нее там много шумихи и всего снова, я просто беру и начинаю читать. И в этот самый момент я понимаю, что то, что я читаю я абсолютно не понимаю. Ну, То есть это, это, во-первых, насилие над собой, потому что ты просто пытаешься сохранять фокус. Ну, То есть потому что, когда ты читаешь, когда слово, каждое последующее слово – это какое-то определение, которое вообще ничего для тебя не не имеет никакого смысла, то, в принципе, это просто насилие над самим собой. Но если себя таким хоть сколько-то, условно, не насиловать, то и никогда ничего и не получится. Если всегда делать то, что тебе просто нравится – то есть откуда возьмется что-то? Ну можно ли, Можете ли вы себе представить сценарий, когда в каком-то в, в будущем э, все устройство, э, как бы общество, образование сделано так, что все, что вы не делаете, никогда не вызывает у вас никакого сопротивления? То есть все. Система образования, технологии, они все делают так, они показывают вам ровно то, что вы супер получ... суперексайтед всегда. Вот, о, классно, 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 и вообще никакого пушбека. Так нет, а сопротивление же это и есть э, вот этот кайф. Да, но как будто бы люди не понимают, о чем я говорю. Говорят, а зачем? Вы же сами сказали, а зачем запоминать? какие-то озера, потому что это мозг твой не хочет это делать, тебе лень. Это вот в этот самый момент и возникает вот этот вот противовес, когда ты как бы борешься со своим внутренним я, не знаю, со своим своим ленивым мозгом, со своим как бы почему-то блокирующим поступлению информации, потому что начинается рационализация. Ой, а зачем? А ведь есть Google, а то а пятое, десятое, да куча всего. Но ведь без этого и не будет как бы обогащения. То есть без вот этого насильственного какого-то заставления себя что-либо делать, что-либо абсолютно тебе точно, ну, как бы, да чтобы не нравящееся. Но это как, допустим, на моем примере недавнем. Вот я сейчас мучаюсь тем, что вот из-за ковида я перестал тренироваться. То есть я всю жизнь занимался тяжелой атлетикой. Ну, то есть больше там ну, всю сознательную свою юность. Мне казалось, что мне нравится. Ну, то есть, как бы, несмотря на какое-то колоссальное количество травм, там, каких-то там, ну в общем, всего ужаса того, что там происходило, когда глаза на лоб вылазят. Ну, то есть, и мне казалось, что мне нравится. На самом деле, нет. Мне нравилось то, что я могу себя заставить это делать, несмотря на то, что это тяжело, больно. И с точки зрения здорового образа жизни никакого не имеет вообще значения, потому что это, скорее всего, противоположно к этому. Но сам факт того, что меня цепляло, ну, помимо там каких-то, может быть, еще терапевтических функций, то, что я себе мог заставить. И вот я раскис, два года было там закрыто, то есть все, сейчас я себя просто не могу заставить. Я настолько как бы... «Ааа». Ну, то есть человек, который всю жизнь реально верил, то, что я это люблю, я понял, что это было там терапия, там еще что-то, бла-бла-бла, но явно я это не любил. И в этом и смысл, что не все в нашей жизни должно быть любимо нам, чтобы это делать. Иногда себе нужно заставлять, потому что только за счет заставления себя, мне кажется, происходит эволюция. Ну, то есть, когда ты растешь сам над собой, заставляя себя что-то делать, чувствуя это сопротивление, превозмогая его, делая следующий шаг, следующий, следующий, следующий. А когда все наоборот, Делается так, чтобы только тебе ничего делать не нужно было. Сиди, листай пальчиком, и Тик-Ток будет тебе вбрасывать то, что ты хочешь. Вау, wow, excited, вау, wow, excited, вау, wow, excited. Где напряжение? Вообще ноль. Телефон зарядить только. Вот единственное напряжение. Поближе к розетке
0: сесть. Это тоже непростая задача.
1: Ну вот оно уровень сложности, да? Да,
0: ну смотрите, вот я попробую. Мне вот только в этих рассуждениях как напрягает такая категоричность только за счет, да? Вот сейчас поясню в каком смысле. Я тоже за то, что как это, знаете, у нас у педагогов есть учиться должно быть сложно.
1: Вот и на, иначе. Этот мне кажется такой очень ретроградный, вам не кажется?
0: Да нет, я, смотрите, мои студенты, они напрягаются на занятия.
1: Да, ну, потому что у вас есть представление об этом. Вот представим себе, пройдет 20 лет, и на месте вас будет выросший на ТикТоке.
0: Подождите, подождите. Вот у меня есть курс образовательной политики. разбираемся, как устроена образовательная политика. Студенты в аудитории, ну, раньше я как рассказывал, так, говорю, студент, вот смотрите, у нас есть вот такие-то уровни власти, там Совет Федерации, там Администрация Президента, правительство, министерство, и вот так это все работает, да? Потом я понял, что, ну, а нафига я это им все рассказываю? Значит, вот потом мы решили по-другому делать. Мы приходим, говорим, так, давайте, вот какие бывают политические партии, такие-то, такие-то. Мы разделились на политические партии, Каждая из них готовит образовательную платформу своей политической партии, и она должна эту платформу защитить. Они дальше начинают выборы устраивать, и или выберут, или не выберут. Да? И в процессе вот этой вот борьбы на выборах они понимают, как устроена машинка по принятию решений, как это все работает в образовательной политике. Просто им это нет, и им офигительно, ну, как бы сложно. Им приходится напрягаться, чтобы придумать обоснованную там образовательную платформу. Им приходится, ну, вот, э, э, аргументы подбирать, э, или там, значит, э, каким-то образом проблематизировать противника. Значит, где-то там придумывать какие-то фишечки, шашечки, фонарики, так сказать, чтобы, значит, продвинуть собственную образовательную платформу. Но это крайне увлекательно, это интересно. Им есть что потом рефлектировать и разбирать. И главное, у них после этих занятий останется больше, чем ежели я им просто рассказал, как это все устроено. Да, и они какие-то там в лучшем случае позадавали бы вопросы на понимание. Но мне кажется, знаете что, вот э, все-таки есть э, как бы такие разные культуры. Вот я могу по аналогии здесь вспомнить пример. Сейчас есть такая область знания – нутрициология. Ну, а, модная. Модная, да. Э, значит, я тоже со своими сотрудниками ругаюсь, что мы значит, иногда за модой гонимся. Значит, это неприлично для нормального университета. Значит, И там есть ну разные способы работы по соблюдению диеты. И обычный диетолог, вот такой классический, он как работает? Он берет ваши какие-то анализы, смотрит и говорит, ну все, еще пять лет, и тебе кирдык, у тебя там почки отвалятся печень умерла там провели, да? вот если не будешь соблюдать такую-то диету или если не будешь ходить в спортивный зал тебе кердык. и да да на каких-то людях это работает и так далее есть другой подход когда этот самый врач ну или там консультант он смотрит эти ваши анализы э, вздыхает и дальше говорит, знаешь, говорит, вот если будешь делать вот это, там, вот это, диету там и так далее, то будет так классно, то такой, в общем, кайф пословишь от этого. И в том и в другом случае как бы поведение пациента ⁇ это определенное усилие. Но усилие ради разного будущего. Да, то есть одно дело, вы стремитесь там не умереть, и, и ну, там, на вас работает. А другое дело, вы стремитесь ну, более полноценно, более ярко, более интересно жить. И это, и это дру, э, другая мотивация. Хотя первый и второй на самом деле делают одно и то
1: же. Да, да, но вот в этом-то и есть тот самое мастерство, которое позволяет этому специалисту, используя щупальцу реальности, понять, кто вы. Потому что кому-то я, мне нужен буткемп, я как раз-таки должен прийти к тому чуваку, который скажет, слушай, если ты не перестанешь жрать сладко, ты сдохнешь. Потому что вот это все там какое-то светлое будущее. То есть я, возможно, человек, который от, да, то есть вот я как бы от чего-то. Кто-то другой, возможно, но это должен быть один юнит, который в состоянии быстро понять, кто ты. Когда и речь идет о том, что да, мы сейчас всем создаем некую образовательную среду, в котором будущее замечательное, славное, давайте все туда двигаться, те люди, которые, как я, сидят вот в буткемпе, говорят, блин, что-то там какая-то херня, по-моему, ну, зачем мне туда идти, вообще не вижу никакого смысла. То есть получается, что это должно быть, раньше всех заставляли и как бы говорили, что там будет очень все плохо. То есть, как бы у всех был некий страх, возможно, да, эта травмированность она по-прежнему присутствует там, в жителях там, постсоветского пространства, как бы до сих, даже в уровне комфорта какого-то ты все равно чувствуешь какой-то там страх чего-то, да, там за какое-то невообразимое страшное будущее, хотя в принципе все говорит о том, что все будет классно, ну, в рамках тихильных сценариев. Поэтому, но получается, что эта старая форма старого формата диетолога, она может быть, менее приятно с точки зрения как бы чего-то окриляющего, то есть это, ну, для многих это мрак, такое что-то отягощающее, да? но она, по крайней мере, оставляет некую трезвость. То есть, ведь фактически речь идет о, том, о твоей жизни. Если я буду как бы, создавать некий позитивный контекст в надежде, что тебя это будет драйвить, но это в каком-то проценте людей будет действительно больше работать, потому что ну, есть такой тип, которых нужно, как бы, чтобы что-то наполняло их паруса, а не просто пушило их вперед. Поэтому именно мастерство-то оно и заключается в том, чтобы понять, кто из ху, найти какой-то очень такой специализированный подход, но в силу того, что образование работает с гигантским количеством... Детей, ну, подростков, не не важно как, унифицировать эту модель невозможно, в то же время как и невозможно создать уникальную, индивидуальную, как это сейчас модно в этих онлайн школах, индивидуальный образовательный там какой-то путь или там что-то, как? Траекторию. Да, 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 вот это вот. Я же подумал, нифига себе, какое количество траекторий должно быть, да, для того, чтобы всем как бы угодить. И получается так, что мы попробовали сначала такой жесткий буткемп, поняли, что нет, тяжеловато. Давайте создадим модель некого светлого будущего, в котором люди будут двигаться туда. Давайте посмотрим, как это будет, как, как это будет в будущем. То есть, м- м- меня-то больше всего беспокоит то, что я вот, скажем так, со своим каким-то набором там, тараканов, каких-то там своих заблуждений, в общем, со своим невежественностью и так далее, я ведь тоже хочу пожить до 100 лет-то. Но когда я вижу, как вот то, что происходит, стремительно меняется, и я как бы каждый день отстаю от этого, и в какой-то момент я буду 100% маргиналом, в том самом будущем, в котором будут какие-то другие ценностные установки, ценностные ориентиры, другое представление о добре, ну вообще неизвестно о чем, то такое ощущение, несмотря на то, что вроде как все движется в, в сторону э, какого-то, как это, бирюзовых компаний, какого-то бирюзового будущего, где не существует насилие, я говорю, а что будет, если в таком бирюзовом обществе, где все такие бирюзовые в белых калатах, будут такой, как я, несовершенный, ретроградный, что, вы меня в концлагерь сошлете? Или что? Что вы будете делать с такими, как я? И вот на этот вопрос пока никто не может дать ответа. Потому что как бы пока они еще в каком-то относительно меньшинстве, ну, то есть в среднем 8 миллиардов, ну, как бы в бирюзовых, пока халата, ходят еще, наверное, меньшее число людей. Но если это все будет двигаться туда, их станет больше. То людей, способных на какое-то критическое мышление, на какие-то радикальные, ну, в хорошем смысле слова, взгляды, в попытке просто отстоять свою точку зрения, ну, я не знаю. Я боюсь, что я закончу свой век плохо, если все будет так же продолжаться.
0: А почему у вас вот эти бирюзовые, ну, у нас говорят, бирюзовые организации, да? Почему они у вас связаны с отсутствием критического мышления? Вам Наоборот, там такая заруба иногда происходит, так сказать, что ну, они горюют.
1: Вот смотрите, вот как я это. Может быть, я просто неправильно это понимаю, и у меня для этого есть несколько примеров, которые, возможно, питают мои вот этот information байс, да. Вот у меня недавно был гость. Он, значит, такой, знаете, как это такой из, из числа современного предпринимательства, такой просветленный, значит, mindfulness, бали, ну, в общем, все. И вот он, как раз-таки, говорил, что на начальном этапе они были. Значит, такими ну, адептами вот этой бирюзовой бирюзовости, да, бирюзовой организации. И я говорю, слушай, ну и как бы. Ну, говорит, мы сейчас мы сделали несколько шаг назад, то есть, там какой-то, оказывается, есть градиент, да, там бирюзовый, розовый, там какой-то серо буромалиновый Я говорю, слушай, ну так это же логично. Вот представьте себе некий такой бизнес с точки зрения и вообще все, что происходит, это все равно некая борьба за. за за влияние, за внимание, за рынки, ну, даже в образовании, это так, я думаю, что вам не стоит об этом говорить, да. И получается так, что бирюзовая для меня организация, это, знаете, такая сборище хиппи, сидящие где-то там в каком-то там комьюнити, там, Василек, там, Ромашка, вот они там что-то все создают какое-то новое светлое будущее. И мы живем в мире, где по-прежнему существует жесткий капитализм, и к ним приходят гопники. И просто эти гопники, всех сразу же там понятно, что мочат, ну, потому что, ну, у них шансов нет. Я думаю, именно поэтому Цукерберг начал заниматься джиу потому что он понимает, что если придут гопники, то ему нужно такой брутфорс применить. Вот, и получается так, что в тот момент, где как бы мы находимся в состоянии отсутствия иерархии, а это невозможно, ну, как бы, как, как можно существовать в отсутствии некой иерархии, когда наше все естество... Наша природа человека, она основана на формировании некой иерархии в любом состоянии. Вот 50 единомышленников, но один из этих единомышленников вдруг за счет своей креативности, гениальности стал проявлять лидерские качества, и все это почувствовали, и на руках его вынесли. И вот тот самый момент только что произошло, что кто-то стал... Получать больше социальных очков, больше внимания. И в этот самый момент возрастает иерархия. Это невозможно, когда в мире отсутствующие иерархии. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вся история с бирюзовостью, она просто не жизнеспособна. Потому что это либо вы врете сами себе, либо же вы вы искусственно всех уравниваете, не давая никому проявить свою индивидуальность. Потому что это как магнит тянет людей. Кто-то что-то умное сказал, все, вау, посмотри, какой классный. Но нельзя говорить так почему потому что если Вася не сказал что-то что сделало его классным получается что как бы ну, Вася хуже или Вася лучше у нас же нет такого все одинаковые все равны поэтому вот этот момент того что как бы то, то исключение каких-то природных врожденных в нас особенностей как людей и как некое исключение давайте мы вот исключим это мы все равны мы все одинаковые мы все там все Ну это что, правда? С с каких пор мы вдруг стали все равны? Блин, мы никогда не были равны. Выйдите на улицу, кто-то выше, кто-то ниже, кто-то старше, кто-то моложе. Интеллектуально тоже не равны, финансово тоже не равны. И всех пытаются как бы уравнять. Все будет классно, у всех все будет одинаково. Я говорю, ну ребят, ну если вы хотите в таком обществе жить... ну, Насколько это жизнеспособно вообще? Так же с образованием. Все должны получать вот какой-то там минимум. Этот минимум давайте сделаем таким, чтобы действительно все могли этот минимум проглотить. И вот у меня, вот мой личный пример, как бы, вот у меня в раннем детстве ну, было как бы, в результате там, невероятных каких-то усилий диагностирована дислексия. Но mm-hmm. в силу того, что мой папа, он инженер, в общем, вся семья, ну не супер умная, честно говоря, даже тошнит от них. Бабушка там супер гениальная, там даже патенты сейчас у нее обнаружил какие-то с тех еще самых времен. Он отрицал наличие некого гнилого яблока в семье. То есть он не, просто отрицал, он говорит, ни хрена. Неважно, я не могу себе позволить, чтобы у меня один из моих детей был идиотом. Поэтому меня отдали в ту же самую школу, куда отдали моих братьев, старших и сестер. То есть где там был физико-математический класс, где просто садист был, учитель по математике, она начинала так давельман к доске, это просто, мне кажется, для нее было развлечение утреннее вместо камеди-шоу, то есть все остальное. Это было реальное насилие, но если бы не это насилие надо мной, а в силу новой политики, ой, каждому по возможности. ну вы что, мальчик-дурачок, давайте мы его к дурачкам, ну вот два группа из дурачков, ну об кого карабкаться-то? То есть если мы будем занижать постоянно планку А, не завышать, то произойдет процесс деградации. Я благодарен этому насилию, тому интеллектуальному буллингу со стороны всех преподавателей в школе, в институте и все остальное. Только за счет этого я смог хоть сколько-то выбраться из, ну, вот из какого-то очень примитивного состояния. Не факт, что высоко выбрался, но тем не менее. Если бы потакали все моим слабостям, моим возможностям, я бы был бы ну, очень примитивный, Вот честное слово. Именно это сейчас, мне кажется, происходит. Давайте понизим, чтобы всем было доступно. Ну, а гениальные, они сами там разберутся.
0: Не, не думаю, что надо там таким образом что-то повышать. Вот вы сказали важную штуку, чтобы было обо что карабкаться. Да? И вот тут, ну вот вы же сами говорите, мне нужен кэмп, но... Это, это вы осознанно говорите. Вот я на это подписываюсь и так далее. Да? И когда вы это осознанно говорите, это превращается из насилия в ваше решение. И у каждого из нас есть в жизни какие-то вещи, когда мы говорим, ну все, там, если я сегодня не, не сходил в спортзал, завтра я развалюсь, так сказать. Ну-ка, встал, пошел. Да? В особенности там, после 50 такое заметно могу Вот, значит, и и в этом смысле это же осознанно, как бы, это я сам принимаю такое решение. И э, э, вот, э, конечно же, э, ну, такое вульгарное упрощение, когда не об кого карабкаться, да, это, с моей точки зрения, ну, такая, э, своим языком образовательным скажу, некачественная образовательная программа. То есть, конечно же, ну вот это вот э, сущностное, чтобы было обо что карабкаться, об кого, собственно, двигаться, преодолевать, развиваться и так далее, это ключевая вещь. И в бирюзовых организациях, наверное, э, возможный такой ход. Не только ход на комфорт. И я видел такие организации. Знаете, я про свою организацию, вот про наш университет могу сказать. Я когда начинал работать здесь, я пробовал нанимать Значит, людей, которые мне помогут изменить систему управления. Ну, их полно на рынке этих консультантов, которые приходят в организацию и говорят, что вот такие-то KPI, значит, вот тут надо такую структуру создать, вот эту ликвидировать и так далее. И, и порой они не дают, они, они дают небессмысленные какие-то рекомендации, но однажды вот я разговаривал с одним из таких консультантов, которые значит, сделали большущий анализ, там все у нас проанализировали, все эти KPI и так далее. И они говорят: ну вообще-то, говорит, знаете, мы бы не рекомендовали вам пользоваться нашими рекомендациями.
1: А вы уже за них заплатили, да?
0: А мне там, так сказать, компания такая дружественная была, значит, она много денег не взяла. Значит, я так офигел, я говорю, а почему, собственно, это что такое? Понимаете, у вас есть такие элементы спонтанности, ну, когда вы какими-то KPI делаете, делаете, потом говорите, нет, все-таки по смыслу это хрень, да? То есть мы видим, что вот здесь есть фолк, кто-то проваливается, но иногда это правильно, что он провалится, мы КПИ неправильно установили, да? Вот это вот возможность все время переосмыслять и критически к самим себе относиться. Вот если этого нет в культуре, то тут не поможет там бирюзовая организация или что
1: Правильно, что-то. но ведь у вас вы являетесь носителем этого common sense. Вот в этом-то и смысл, что я переживаю, что этот как бы, как и знаете, как как некое священное знание. Представим себе, что это некий такой священный грааль. Вот и вы описывали типы общества, которые старые поколения передают новым поколениям. И вот как будто бы передача вот этого священного граля common sense, она может обрубиться. Ну, то есть когда не происходит укоренение как бы в, некие, в некие основы, когда произошел, раз, разорвалась реальность, у нас появился виртуальный слой, и он с каждым бодом, у кого корешочки длинные, да, они еще цепляются вот этой земли, но интернет, он растет с каждым, он отделяет реальность и как бы некую э, не культурно-историческую там какую-то парадигму, она просто разрывает ее, как бы цифровизуя и как бы, давая тебе некий такой, как бы, как-то сублимированную форму. То есть, как бы, бук, что-то они выплюнули. И как бы вот это цифровое образование. А что это такое? Как бы, ну, то есть оно, как будто бы вот оно... Так же, как и все, становится виртуальным. И если перейдет, вот перестанет вот, передача вот этого как бы, священного граля common sense, когда вы в состоянии увидеть. Ну, бог с ними с этими KPI. Кто их вообще придумал? Что это за слово такое? Эти, полюбили, вы все эти акронимы модные, блин. А на самом деле просто тупо что-то не работает. Почему не работает? А зачем нам натягивать что-то на то, что как бы непонятно вообще кем создано? Давайте посмотрим на реальность, какова она. Ну, вот, вот такова реальность. Это, вот это как бы некая понимание реальности. И вот когда вы сказали, что задача научить делать зум-аут, а вот представьте себе, давайте мы возьмем зум-аут, тоже как метафору, но посмотрим, что такое зум-аут. Давайте и на примере людей, которые впервые отправились, полетели, да. Вот для того, чтобы... Люди сделали такой глобальный зум ну, наверное, сначала они забрались на гору куда-то и о, смотри, там в долине сколько всего, вот какие крохонькие домики. Это был, наверное, первый ошеломительный зум когда они возвысились просто над местностью и они просто охренели. Следующий, чтобы сделать такой зум ну, вроде такой зум все могут сделать, но он не настолько потрясает, потому что у него есть некий лимит. Ну да, можно там на Эверест забраться, но там уже тоже ничего не видно, потому что... Пелена облаков, все скрывает. Потом изобрели летательные аппараты. И впервые люди увидели Землю с высоты птичьего полета. Но чтобы сделать этот зум-аут, сколько было потрачено, проведено экспериментов, сколько там науки, сколько там всего. И поэтому как будто бы для каждого отдельного человека, прежде чем он сделает свой собственный зум-аут, ему нужно мат-часть подготовить, потому что без этой мат-части он максимум, что может сделать, это забежать на холм. Mm. Никогда он не оторвется. Уж я не говорю о космическом зумауте, да, я не говорю уже за, выйти за пределы как бы гравитации Земли. Это такой зумаут, он вообще только, мне кажется, на академическом уровне доступен. Хотя бы просто на уровне вот дельтаплана нет, ну
0: я могу сказать, что и на академическом уровне э, бывают э, сложности с этим самым. Ну,
1: да, я, да. Я, я не пытаюсь генерализировать, Я просто как бы, в рамках этой метафоры говорю: что чем выше зум-аут, тем дольше у тебя, больше у тебя должен быть как бы, инструментарий, чтобы создать ракету, нужно больше усилить, нежели чем создать самолет. И еще меньше, чем больше, чем там дальтоплан, и еще меньше, чем парашют. Ну, то есть, как бы, у как будто бы у этого всего есть некий градиент. Чем выше, тем больше должен у тебя быть необходимый набор знаний для этого.
0: Ну вот я вам сейчас такой, знаете, пример приведу, э, как раз из академической истории, когда э, вот у нас есть один профессор, который на ученом совете говорит, э, слушайте, вот у нас тут слово такое появилось, цифровая дидактика. Ну что за чушь? Какая цифровая дидактика? Дидактика – это наука об обучении мы вот увлекаемся этими модными, этими самыми хреновинами. Значит, дидактика – это вот то, что базируется на Каменском, на Пистолоце, на Локе, на, кл... на, рус... на классических, значит, педагогах, И нечего нам тут, вот, знаете, приклеивать какое-то вульгарное слово, цифровое к этой дидактике. Ну, и вот высказал вот эту свою позицию, разнес эту, так сказать, дидактику. Значит, а другой директор института, значит, который, так сказать, это слово использовал, он, так сказать, не стал вступать в дискуссию, затаился. Значит, проходит какое-то время: мы утверждаем образовательные программы по разным нашим структурным подразделениям, и вдруг. Вот этот профессор, который критиковал, у него появляется программа с названием «Цифровая дидактика». Значит, ему коллеги задают вопрос, вы что, как же так может быть? Вот вы сами говорили, что этого не существует, а программу придумали. И он так, академически поднимая, так опуская очки, поднимая глаза вверх, говорит… Ну да, конечно, цифровой дидактики не существует, но программа есть. Замечательно. Вот. И, и это в академическом, как бы, да, таком э, кругу. То есть тут тоже свои фанфики есть, и мифы, которые плодятся, и так далее. Вот поэтому смотрите: я думаю, что вот этот зум-аут начинается здесь. А почему мы вдруг говорим одно, делаем другое, и. Он не он не только базируется на какой-то там так сказать фактологической базе, он просто начинается с удивления, а почему вот здесь так, а здесь иначе, так сказать, да, вот почему мы значит тут утверждали так, а здесь делали совсем по-другому, и это запускает определенные как у нас говорят, рефлексивные процессы в том или ином коллективе. И то же самое в обучении, то же самое в школе. То есть, если вы находите вот эти точки удивления, да, будь то жесткая, там, математическая какая-то школа, да, вот, знаете, как у нас вот есть в Москве такая лицей-вторая школа, вот 57-я и лицей-вторая школа. Это вот признанные лидеры в области математического образования. Так вот, бывший директор лицей-вторая школа, он говорил, что главное... Что должен делать директор? Это набрать учителей хороших и не мешать им работать. <свист> Если вы набрали, не им. А вот эти хорошие учителя, они как раз они умеют вот эти крючки, как бы напряжение, на которые ловятся дети, ну как бы строить правильно. Вот. Вот из этого как бы и появляется образование.
1: Что ж, ну, Игорь, я искренне верю в то, что у вас еще все равно впереди много лет направленных на как бы обуздание вот этой лошади, потому что непонятно, то есть я понимаю, насколько сложна задача. То есть я, все люди, находящиеся грубо говоря, в вашем кресле там во всем мире, по сути задаются, наверное, ну, каким-то одним и тем же набором вопросов, да, то есть как, зачем, почему, что с этим делать, как вообще с этим работать. И вот пока есть надежда то, что как бы Именно ретроспективный взгляд. То есть есть представление о вашем прошлом, где вы сами проживали. это. Плюс вы погружены в изучение того, как это было. Со всем набором ошибок, искажений, того, во что это привело, И есть ощущение настоящего. И, возможно, вот это вот такой, как бы, ну, достаточно широкий набор, как бы, данных, позволит сделать какое-то правильное решение. Потому что, я не знаю, всегда много говорит о том, что вот там дети, у детей учиться. Безусловно, у детей можно масса чему, много чему научиться. Но есть и то, что по-прежнему дети должны научиться у взрослых. Ну, то есть, как бы, без этого, как бы, ну, не, не будет это работать. И когда вдруг дети в силу того, что им просто лень, наверное, учат других взрослых как бы делать то, что им как бы выгодно, то тут получается некое нарушение преемственности. То есть да-да-да, берите у детей светлые какие-то креативности, нестандартности. Блин, просто смотрите на детей, чтобы не забыть, что вы сами когда-то были детьми. Ну то есть как бы чтобы вот не, не очерстветь, еще что-то. Но когда тебе говорят, а зачем? И ты такой, да, действительно, а зачем? И как бы раз, и переписали образовательную программу. Блин, ну это аукнется в будущем 100%. Когда-нибудь, когда действительно у нас представление о нашем мире складывается о том, что есть некий Инстаграм, ТикТок и Фейсбук, и вот это наш некий мир, в котором мы живем, и как бы через этот мир ты можешь со всеми, со всеми законнектиться и все остальное, а в реальной жизни люди не умеют разговаривать. То есть они... Удивительно, ну просто поверьте мою глубину моего удивления. Вот вроде бы я ну совершенно заурядный, никчемный человечек. Но когда мне люди, вот в рамках этого подкаста, некоторые действительно талантливые, успешные говорят, блин, Марк, у тебя классный талант, ты умеешь разговаривать с людьми, я говорю, так, стоп, что то подождите, я помню, в детстве я еще был не самым лучшим, кто разговаривал, ну, то есть, как бы это было ну, какой-то, какой-то примитивный минимум. Когда люди просто могли разговаривать, высказывать свою точку зрения, не бояться ошибаться. В тот же момент учились, если их ошибались. Значит, обычная, обычная примитивная форма общения. И когда мы живем в мире, где существует 4К, где как бы все направлено на улучшение этих коммуникаций, на обучение людей общаться, делиться мыслями, обучаться, обучать кого-то, И люди, вот как бы, находясь в этой парадигме, совершенно не умеют это делать, я тогда не понимаю, чему учатся-то. То То есть я как бы, ну, такой институт, был очень такой институт жизни у меня был. Институт сначала там двора, садика, школы, института, потом просто институт жизни, который чему-то, каким-то образом научил. И тут вроде бы есть специальный вектор на дать эти знания, но как будто бы они не впитываются. Как будто бы вот рецепторы, отвечающие за впитывание этих знаний, они атрофировались. Да хоть заобучайся тогда? Ну,
0: в базе компетенции, вот э, если, э, э, если меня как образователя там, спрашивать про оценку, они же э, не натурально в момент вашего общения со слушателем, они же ведь связаны с подготовкой, когда вы вычленяете проблематику, когда вы думаете заранее, а что зацепит. Да, я вам... вообще
1: не думаю. Думаете, я готовлюсь, я ни одной из своих бесед не готовился ни разу.
0: Ну, тему же вы обдумываете, вы же сейчас эти проблемы…
1: Тему пишет сам гость, вот то, что там у вас было указано в форме, я сейчас на это взглянул, говорю, ну понятно, будем говорить об образовании.
0: Ну да, будем говорить об образовании, а все то, что вас тревожило и чем выделилось, вы заранее обдумывали, Это, это не обязательно применительно ко мне и встрече со мной. Это, это то, с чем вы вытаскиваете проблематику, которая реально вас волнует, а не ту, которую вы,
1: значит, здесь... Ну, не то, чтобы реально волнует, знаете, тут нужно тоже сделать небольшую поправку. Она меня волнует тогда, когда я на нее смотрю. Ну, и скажем так, тема подсвечена. Образование. Окей, что на что я смотрел в образовании и что меня по каким-то причинам тригернуло? Я вспомнил это и их озвучил.
0: Ну и правильно, но это и есть очень важная компетенция.
1: Спасибо большое. Реально получил искреннее удовольствие. Как бы, ну вот, честно говорю, что я реально делаю на людей, как бы, вот какого-то вашего возрастного среза большую ставку, потому что если что-то пойдет не так, если дать образование, чтобы образованием занимались такие люди, как Дорси, там Виталий Бутерин, там еще что-то, все, мы, мы в полной жопе будем. Это 100%. Если Цукерберг коснет образование, это вообще просто финиш. Мы все упремся в метаверсии, будем сидеть с подключенными качками и больше все, больше ничего не будет. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы делаете. А, знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя.
0: Ну, а я, может быть, не совсем понял а, общую намеренность, ну, как бы вот направленность вашего подкаста, но это вот а, именно а, из тех, кто что-то сделал в какой-либо области,
1: да? Или... Ну, на самом деле вопрос лично к вам. То есть есть кто-то, кто вас каким-то образом удивил, Заинтересовал. Вот как раз таки то, что вот явилось в общении с этим человеком вот тем самым крючком, который дал вам какой-то импульс. Вот как бы вот вот этот вот самый... Потому что бывает так, что люди, они как вот ты идешь вот в массе в толпе, они тебя просто обтекают, и они вообще не оставляют никакого отпечатка. Ну то есть они были, есть, их нету, ничего. А есть, появляется кто-то, и он настолько яркий, что он оставляет внутри себя какой-то отпечаток. И неважно тут какая область, насколько он знаменит, насколько он известен, не принципиально. Главное, чтобы вас этот человек чем-то зацепил.
0: Ну, смотрите, вот просто навскидку один из людей, который там у меня не так... Вчера там общались. Например, Федор Шеберстов. Федор Шеберстов, он когда-то был победителем программы «Лидер для России». Он делает сеть, сеть... таких проектов учитель для России, учитель для Казахстана, учитель для Узбекистана и так далее. Это эм, как бы проект по привлечению в педагогику э, сильных выпускников, не обязательно педагогических вузов, для работы в сельских отдаленных школах.
1: А по-моему, он был.
0: А, был, да, ну, не знаю, может
1: быть. Сейчас гляну для
0: Но... Это вот просто вчера. Да, значит. был. А, был. Ну, значит, вот мы в каком-то замкнутом круге тогда. <свист> ну, ну ладно. Вот, а Александр Адамский.
1: Александр Адамский? Да. Нет, по-моему, не было. Вот.
0: Это человек, который с 80-х годов занимается движением инновационных школ, всякой их поддерживает.
1: Ну Ну, вы найдете. найдете. Супер. Что Что ж, большое спасибо еще раз. Успехов вашей (звучат) непростой деятельности. Всего доброго.
0: Спасибо, всего доброго. Учитель.